0: Onda Cero, La
1: Terraza, Alicia Yop y Javier Mendigacha. Buenas noches, Alicia. Aquí estamos un día más abriendo nuestra terraza.
2: Buenas noches, Javi. Buenas noches a todos los oyentes de la terraza de Onda Cero.
1: Ya lo tenemos todo preparado para que las dos próximas horas de radio sean entretenidas, interesantes y nos hagan pasar una madrugada diferente en este mes de agosto.
2: Vamos a escuchar atentamente todo lo que las voces de hoy nos van a contar. En definitiva, historias de la vida, historias personales, como por ejemplo la de Blanca, una joven con síndrome de Down que tiene muchas cosas que contarnos.
1: Estoy pensando en pedirles a nuestros próximos invitados también que me hagan un hueco en la abadía de Montserrat para ver si me voy de vacaciones allí y me desestrese un poquito que me vendría bien, porque vamos a conocer cómo se vive en un monasterio.
2: Pues yo me apunto también, ¿eh? Pero antes de todo eso también escuchamos y conocemos el lado humano de Emilio Gutiérrez Cava.
1: Esto es La Terraza y empezamos porque tenemos mucho por delante. Vamos, Alicia.
2: Comenzamos.
0: Y Javier Mendigacha en la terraza de Onda Cero.
2: Fíjate, Javi, que yo he perdido hasta la cuenta de todos los trabajos de interpretación de nuestro primer protagonista hoy en La Terraza. ¿no? Pues
1: pues sí, más de 100 películas, otros tantos papeles en series de televisión, otras tantas obras teatrales y un sinfín de reconocimientos, entre ellos varios Goya.
2: A Emilio Gutiérrez Cavale vale aquello que de Casta le viene al galgo. Nació casi en un escenario, es hijo, sobrino, hermana, incluso bisnieto de actores. Y actrices Nació en Valladolid, de raíces argentinas, y es un poco ciudadano del mundo por su profesión. Hoy queremos descubrir en esta terraza el lado humano de Emilio Gutiérrez Cava. Buenas noches, Emilio. Muy buenas noches, encantado. Bienvenido. En
3: estas noches de
2: agosto. En estas noches de agosto, ¿verdad? en esta sí. terraza, que es donde mejor se puede estar, ¿a que bueno, sí? No
3: sé si ya se empiezan a prolongar las noches y se van acortando los días cierto. poco a poco.
2: Le podemos decir aquello que ustedes de los Gutiérrez Cava de toda la vida. ¿Verdad? Porque lo de interpretarlo lleva en la sangre, le viene de serie, de familia. usted pues sí,
3: eso es de casi toda la vida, sí. sí, efectivamente toda mi familia se dedicó a este, a este curioso oficio, ¿no? Y entonces pues es evidente que, que algo debía estar genéticamente por ahí suelto, porque si no no, no es normal lo ¿no? que hasta casi mi sobrina nieta también se haya dedicado a esto, ¿no? Sin ningún tipo de, de presión familiar, ni mucho menos,
2: al contrario. Ahora hablaremos de su sobrina nieta, enseguida. <risa> Emilio, a pesar de
1: todo el bagaje profesional que usted tiene en los escenarios, la cantidad de papeles que ha interpretado, es una persona reservada, poco se conoce de su vida. ¿El hecho de haber crecido entre bambalinas le ha enseñado a separar la vida pública de la privada?
3: bueno, en parte se conoce algo de mi vida privada, no 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 todo, y sobre todo digamos que el conocimiento público de mi vida privada se reduce notablemente con el aumento de edad, hay que tener en cuenta que cuando va siendo uno mayor, salvo que sea una, una noticia mediática como el, la que tuvo o la que ha tenido lugar en el caso de Vargas Llosa con Isabel Pressler pues es difícil que a la gente de una edad si a ella se le preste atenciones sentimentales digamos, y eso, pues que Claro, cuando yo tenía 30 años, todavía sí, 30 y tantos, aún, aún se dedicaban un poco a investigar sobre mi vida privada, pero... ...luego ya se empieza a desaparecer con los años... ...y más ahora que se ha agudizado en los últimos tiempos... ...y parece que ya las mujeres cuando tienen 30 años... ...ya son muy mayores... ...parece que estamos casi viviendo en el medievo... ¿no? Porque, o, ...o tal vez el, en el siglo XVII... ...que es cuando eran mayores a los 30... ...pero ahora de pronto te dice una chica encantadora... ...monísimo, pues es que ya me siento muy mayor con 30 años... ...y dices, qué barbaridad, ¿no?
2: O sea que... <risa> Tiene Emilio eh, Gutiérrez Cava... ...como hemos dicho antes... Eh, ...raíces argentinas... Eh, ...su madre, ¿Cómo? la actriz Irene Cava Alba... Eh, en Buenos Aires, ¿se considera usted un poco argentino o no?
3: No, no, ni ella siquiera se consideraba Bueno, la verdad es que eh, eh, hay que decir que gracias a la Embajada Argentina a, a ser ella argentina y a la Argentina, pues durante la Guerra Civil Española, mis eh, hermanas y ella, pues pudieron tener una ayuda alimentaria o alimenticia complementaria de la Embajada Argentina y bueno, eso siempre fue una ventaja en aquel momento, pero ella nunca se sintió argentina. En, aquel, en aquella época las compañías estatales españolas estaban mucho tiempo en Latinoamérica y pues sus hijos nacían allí muchas veces, ¿no? Las, las parejas formadas de actor, pues tenían sus hijos en Latinoamérica. Es el caso de Fernando Fernández Gómez, el caso de, de bueno, de mi, de mi abuela y de otros muchísimos intérpretes españoles nacidos fuera de, de aquí, aunque luego vinieron aquí y se sentían españoles todos, claro.
2: Cuando echa la vista atrás, con todo lo vivido, con toda la experiencia de actor veterano, cuando sí. pasea por Valladolid, que es su su ciudad natal, ¿verdad? Sí. cuando está con su familia, con su gente ¿qué momentos de esos vividos quedan para siempre en, en la memoria? Emilio, si es que usted suele echar la vista atrás, porque hay gente sí, que... ni para claro. coger impulso
3: fernando me decía que lo único que teníamos o lo único que, que poseíamos o que era nuestro eran los recuerdos y es bien cierto que es lo único que podemos garantizar que por lo menos más o menos manoseados más o menos manipulados los recuerdos es lo que nos queda no y sí, uno echa a veces la vista atrás cuando va por la calle platerías en Valladolid o cuando va a otros miles de sitios de este país no y este país lo conozco muy bien de norte sur y de este oeste y estoy completamente convencido de que si todos los españoles conocieran el país como lo conozco yo de norte, a sur y de este, oeste, serían mucho más indulgentes y menos virulentos de lo que a veces son, porque entonces se notaría las diferencias enormes y al mismo tiempo magníficas que hacen que este país sea una excepción incluso en la propia Europa. ¿no? Y, y bueno cuando paseo por esos rincones algunas tiendas cerradas ya de muchos sitios restaurantes que han desaparecido hoteles que ya no son o otros que se levantan nuevos esa re magnífica hora de aves o de trenes de alta velocidad pues todo eso me produce mucha nostalgia y al mismo tiempo pues recuerdo momentos muy claros lo de los años es una cosa curiosa porque estás pensando en una cosa o haciendo otra incluso cuando estás cortando cebollas y no estás llorando y, y de golpe pues te acuerdas de algo que viene a tu cabeza de una manera impertinente y pesada ¿no? De, en el momento más inoportuno aparece un recuerdo, ¿no? Aparece un recuerdo y dice, bueno, y no, no, lo, no está relacionado con nada de lo que haces, ni cuando estás cortando cebolla ni cuando estás leyendo a Cervantes pero bueno. aparece el recuerdo.
2: ¿Pero cuáles son algunos de esos recuerdos? Que es aquello que se le queda a uno pero en la memoria. Me... Bueno, hay siempre tenemos momentos, claro. Se quedan, ¿no? se quedan
3: olores se quedan imágenes, se quedan veranos. En el mes de agosto pues siempre me acuerdo del, del, del verano de los veranos de mi niñez. Me acuerdo también de los veranos de mi, de mi juventud y me recuerdo de la Acuerdo, la lluvia de estrellas el 12 de agosto, el día de San Lorenzo, quiero decir que son cosas que, que marcan mucho y que están ahí en, en el corazón y en el espíritu de uno. no
1: Emilio, si le nombramos a Antonia Llora y Adolfo Marsilla, que estamos hablando de dos personas que le ayudaron a arrancar en este mundo. Y puede claro. ser que mucha gente piense que por venir de familia que estaba en la profesión, usted tuvo un inicio que fue cómodo, pero ¿fue así o no?
3: No, no no fue cómodo no, eh, quiero decir, vamos a ver, eh, me has nombrado dos personas que fueron muy importantes en mi vida, Antonia Llora, pues era una persona en la que naturalmente yo conocí como profesor del Instituto de San Isidro de Madrid y me inició un poco en, en, en el otro aspecto que yo desconocía del teatro ¿no? y, y él me ayudó mucho a entender fundamentalmente que el teatro era otra cosa distinta o otra cosa más de lo que yo había hasta ese momento eh, tenido ocasión de ver y en el caso de Adolfo Marcia, pues fue pues, Simplemente que le preguntó a mi hermana Julia, oye, yo creo que tienes un hermano que se quiere dedicar a, 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 a la televisión o, a, o al teatro, y mi hermana le dijo, sí. Dice, ¿por qué, no, ¿por qué no viene a verme? Porque yo ahora estoy haciendo una serie O voy a empezar una serie que se llama Fernández Punto y Coma Y estoy interesado en una persona Más o menos de su edad o de sus características De 18, 19 años Y a lo mejor me interesa verle para ver si puede hacer Ese, ese personaje adolescente o, o joven no Y bueno, y sí, efectivamente Me, me eligió, o sea que son dos, son dos personas muy importantes Y luego yo con Adolfo he tenido mucho trato A lo largo de toda su vida Y, y, y con Ayora también Dice, que decir Fueron dos personas a las que yo agradecí muchísimo Muchísimo lo que hicieron por mí
2: ha trabajado bajo la dirección de muchos directores, entre ellos, bueno, por ejemplo Mario Camus, o Alex sí. de la Iglesia José María González Sinde, o Pilar Miró, ¿qué tal se llevaba usted con los directores de cada uno pues, de los bueno, trabajos?
3: En general, muy bien, lo que pasa es que yo, yo, yo no llegaba a congeniar en, esas, en ese sentido de, de compadreo o de camaradería con ellos, seguramente con el que más llegué a eso y, y realmente bueno, sentí muchísimo su, su desaparición fue con José María González Sinde, con él sí que tuve una gran y con Pilar, mira, fueron los dos grandes eh, pilares sobre los que en alguna medida yo hablaba con ellos cuando, cuando no estábamos rodando, o les llamaba de vez en cuando, o ellos me llamaban a mí. Esas pérdidas te dejan un hueco enorme en tu vida. Ese silencio que ya cuando abres una agenda y ves un, un teléfono de alguien a quien ya no puedes llamar, pues es una cosa muy desconsoladora. Pero bueno, en cualquier caso, los otros directores, Mario Camus, o Alex de la Iglesia, pues bueno, han sido para mí fundamentales también y, y he tenido una muy buena relación con ellos, pero vamos, no esa relación de más de amistad como he podido tener con José María o con la propia Pilar.
1: Una saga de artistas con tanto bagaje debe tener herederos, Emilio. De las nuevas generaciones de su familia, por ejemplo, Irene Escolar es la que sigue los pasos familiares. Ha ganado este 2016 el Goya la mejor actriz de revelación y ha sido nominada a los premios Max y Inclán de teatro por el público de Federico García Lorca. Una carrera prometedora, pero ¿hay alguien más en la familia que sigue los pasos de la saga?
3: No, 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 yo creo que ella, que ella es la, en este momento es la la, la la que cierra en este momento de, por ahora, no, la, 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 la tradición familiar. Uh, ...curiosamente la familia siempre han mandado a las mujeres... ...a pesar de que los hombres han sido excelentes actores...
2: ...y usted lo sabe, mar... ¿eh? que ha estado rodeado de mujeres toda la vida...
3: ...yo lo sé, yo sí <risa> <risa> efectivamente... ...pero las que han brillado siempre y además a pares... ...han sido las mujeres, ¿no?... ...tanto mi, mi abuela, que Irene Alba... ...como Leocari Alba, que fue mi, abuel mi mi tía abuela... ...como Julia Cabalba, que fue mi tía... ...o mi madre, que Irene Cabalba... ...o como mis dos hermanas, Irene sí. y Julia Gutiérrez Caba ...cuando llegue Irene Escolar Navarro... <risa> que nada tiene ya que ver con los apellidos, pues digamos que es un cierre, tiene una coincidencia, se llama Irene igual que su bisabuela, igual que su abuela, igual que su tatarabuela, ¿no? Pero bueno, es, es son circunstancias que pasan. Lo, lo bonito es que la saga se empieza en 1860 y estamos en el 2015 y todavía, y todavía podemos sí, hablar de ello, sí. o sea que está muy bien. O 2016, sí. perdón.
1: ¿Y qué consejos se le dan Emilio a las nuevas generaciones?
3: no me atrevo a dar consejos a esto ha cambiado muchísimo se puede dar consejos sobre lo que se conoce o se sabe pero en este momento le diría únicamente que ánimo y, y que no va a pasar nada que, que sigan adelante, que no desesperen que todo va a mejorar, que van a tener trabajo, que van a poder seguir haciendo este teatro que van a poder hacer, seguir haciendo televisión, que la cultura española es algo fundamental, que no debemos descuidar a nadie, ni siquiera por supuesto nosotros como como garantes de algunas cosas de la cultura y que es evidente que en todas las trampas que se nos pongan o todos los eh, traspiés que se pongan no nos los ponen a nosotros, se lo ponen a la propia sociedad española. Y entonces yo les daría ese consejo, que sigan adelante porque el futuro es suyo.
2: El gremio de actores y actrices eh, siempre suelen contar que esta es una carrera de glorias, pero también de obstáculos, una carrera que tanto eh, como te da de repente a uno le quita. Emilio, sí. ¿usted ha tenido que remontar en lo profesional en alguna ocasión?
3: Bueno, en lo profesional sí, ha habido ocasiones en las que hay pequeños parones y pequeñas cosas. Lo que sí es cierto, lo que puedo constatar es que en los 53 años de mi vida profesional en esta historia, lo que sí es cierto es que los cuatro últimos años han sido muy complicados para todos nosotros. Es decir, todos los reajustes económicos y toda esta supuesta crisis española que no es española, es mundial ha afectado muchísimo al mundo de las comunicaciones toda esta velocidad con que están ocurriendo las cosas en, en internet está sobre todo modificando las conductas y los comportamientos humanos y eso está afectando naturalmente muchísimo a nuestra profesión en los últimos cuatro o 5 años se han producido auténticos episodios muy graves luego la presión fiscal sobre nosotros ha sido feroz y eso no solo sobre nosotros sino sobre muchas profesiones y eso se nota es decir, nosotros como clase media eh, hemos eh, estamos tocados. Todavía no estamos hundidos, pero nos queda muy poca línea de flotación, salvo que de pronto empiece a ocurrir un milagro. Pero en este momento estamos bastante tocados, sí.
1: Emilio, a lo largo de su carrera ha recibido un montón de premios. Eh, no sé si es capaz de saber cuántos son y si hay un lugar especial en la casa reservado para ellos. <risa> Es no. que yo, yo te,
2: le voy a decir una cosa, eh, Javier, hemos estado intentando contar pues toda la cantidad y de salen, trabajos que ha realizado y en los premios, un montón y salen muchísimos, salen muchísimos.
3: Bueno, en bueno, eh, descargo diré que hay gente que tiene menos que yo, pero hay gente que también tiene más que <risa> yo, eh. <Quiero> decir que <risa> estoy, en, estoy en el término medio, ¿no? Pero, no, no eh, bueno, en, en mi casa cada cada trofeo tiene un lugar, bueno, no todos, quiero decir, no hay un no hay vitrina especial para trofeos como si fuese un, un campeón de Fórmula 1 o un futbolista, ¿no? No, están, están por ahí repartidos. Los Goya tienen un lugar especial. Afectivamente, sobre todo el primero, tiene un, un enorme peso para mí. Y luego hay como peso, peso digamos, que están las Torres Ercilla, que son las que dan en Bilbao, que sí que pesan mucho y que esas evidentemente se, son bastante por eso, consistentes. Por eso son de Bilbao, claro. Sí, sí, sí la Torres Ercilla. Luego está el Ceres, o están los que dan un millón de actores, pero esos son bien livianos hay, hay luego premios como el del Festival de Málaga, el primero, el primer premio del Festival de Málaga de cine, que es muy bonita escultura y que está en un lugar prominente de la casa, y que bueno, hay algunos que son muy bonitos y hay otros premios que como que como su nombre indica son un premio, pero que al mismo tiempo pesan, pesan pero pesan de verdad, no es que pesen porque sean realmente valiosos, sino porque pesan por el material con el que están hechos.
2: El Goya, por ejemplo,
3: el Goya pesaba bastante, sí, y ahora menos porque al principio eh, ese, ese premio tenía un, un mecanismo que surgía de la cabeza y de la cabeza de Goya surgía una cámara, ¿no? Era, un, era una cosa aberrante los primeros, yo creo que la primera edición y segunda o tercera del Goya llevaron ese dispositivo incorporado luego ya lo quitaron y afortunadamente ahora es una, una cabeza nada más, ¿no? Qué Pero, curioso, sí,
2: esto no lo conocíamos.
3: Sí, sí, ¿no? efectivamente los primeros Goya, los originales, digamos si alguno que lo tiene, por ejemplo, Miguel Reyán creo que tiene uno de ellos, pues Miguel puede decir, porque se lo, lo tiene en casa, que hay una cosa que sale, una cámara que sale de, en medio de la cabeza de Goya, que entonces parece un poco como si fuera un espía Don Francisco como <risa> si fuera Frankenstein. Pero bueno. eh.
1: ¿Algún personaje, Emilio, de los que ha interpretado a lo largo de su carrera le ha cambiado la vida?
3: Bueno, ha habido algunos que me han... ...que me ha gustado interpretar... ...y que no me, no me han cambiado la vida... ...pero me han hecho reflexionar sobre, sobre la vida... ...y sobre todo van vinculados a momentos... ...muy especiales de mi vida... ...uno de ellos fue el, 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 el haber hecho Hamlet... ...en televisión con Claudio Guedín... ...allá por los años 70 del siglo pasado... ...ese marcó mucho un momento de mi vida profesional... ...y luego de mi vida profesional y personal uh, le, le había dicho al príncipe Leo, Leo Miskine en, en El idiota de Dostoyevsky, una novela de 20 capítulos que se hizo en 1977 o 78 en, en, en Televisión Española en Barcelona, pues sí que marcaron, porque son dos personajes poderosísimos de la literatura y naturalmente de, de, de la interpretación
2: No nos queda tiempo para más Emilio, nos gustaría estar charlando con, con usted largo y tendido porque tiene una historia eh, profesional y personal eh, sí. bueno pues extensa por la cantidad de gente que le ha rodeado por su familia que sí. todos se han dedicado a esta misma profesión sí,
3: sí. pero
2: yo para, para cerrar nos gustaría saber también sí. a emilio gutiérrez cava qué es lo que le quita el sueño pero el sueño de verdad aquellas cosas que a usted no le dejan conciliarlo
3: bueno, suelo, suelo dormir bastante bien, pero la verdad, sinceramente, sinceramente, lo que no me quita el sueño desde hace ya unos cuantos meses es la hacienda española. Eso no me quita el sueño, o sea, me quita el sueño en absoluto. Es decir, que la persecución sistemática, como decía antes, que, que se han dedicado a hacernos, yo no diría que con mala fe, pero desde luego con no muy buena fe, en determinados momentos de la Ciudad de República Española, verdaderamente eh, me quita el sueño. Eh. Me quita el sueño porque nunca me había ocurrido. Nunca me había ocurrido en 50 años. Y si de pronto se nos ha venido el mundo encima. Y eso a personas con una cierta sensibilidad, no acostumbradas a tener dinero en Suiza, no acostumbradas a tener dinero en Panamá, pues la verdad es que nos duele mucho que la hacienda de nuestros países nos ataque de esta manera.
2: Bueno, pues hemos descubierto un poquito más, nos ha acercado un poquito más esa parte humana. A lo mejor algunas de las cosas eh, muchos oyentes no, no conocían. Emilio, así que te agradecemos que nos lo hayas contado y hayas <risa> compartido en esta terraza.
3: Siempre me queda algún secreto, ¿eh? y más en una terraza. Bueno, pero eso lo bueno.
2: va... <risa> una terraza con una copa en la mano, tal bueno, pues no, vez. No, no hay
1: problema, podemos quedar otro día. Si buscamos claro. una, buscamos además, ya sabes una segunda que, parte. Ya sabes que de noche todos los gatos son puertos.
2: Lo no sabemos, Emilio. Bueno, pues eh, te llamamos para otra ocasión. Cuando Emilio, queráis, Gracias cuando por compartir este tiempo con nosotros.
1: Buenas noches. Buenas noches.
2: Solo con el sonido de esta sintonía eh, ya nos induce a paz y tranquilidad, ¿verdad, Javi? Y tanto que sí. Y es que esta noche en la terraza nos trasladamos hasta un lugar precisamente donde se respira esto, paz y tranquilidad. Es uno de los monasterios más antiguos de nuestro país. No ha permanecido ajeno a la historia... ...de nuestro país habiendo sido saqueado, incendiado... ...incluso habiendo sufrido la desamortización.
1: Pues sí, nos vamos hasta la abadía de Montserrat... ...donde se venera la Moreneta... ...es además de lugar de culto y peregrinación... ...el hogar de los muchos monjes benedictinos... ...que en su día optaron por esta opción de vida... ...hoy nos acercamos a su día a día... ...descubrimos cuáles son las labores de los monjes... ...cómo es la vida dentro de un monasterio... ...y lo hacemos de la mano del hermano Bernat Juliol... ...buenas noches Bernat.
4: Muy buenas noches.
1: ¿Qué empuja a una persona en pleno siglo XXI, Bernat, a ingresar en una orden religiosa y convertirse en monje?
4: Pues yo creo que la respuesta más correcta es que no lo sé. <risa> no, la verdad es que una decisión de este tipo solo puede entenderse desde la fe, desde la, la vivencia de la fe cristiana. ¿no? Y al igual que una persona se enamora de otra persona y sí que sabes los, los rasgos porque te gusta, pero en el fondo el enamoramiento no sabes de dónde te viene. Pues esto es una cosa parecida, ¿no? La vocación monástica, la vocación religiosa, pues evidentemente eh, sientes una, una atracción hacia la oración, hacia la vida contemplativa, pero en el fondo, en el fondo solo tiene explicación porque Dios te llama por este camino.
1: ¿Cuántos monjes componen hoy en día la abadía de Montserrat, Bernat?
4: En este momento, viviendo aquí en Montserrat, eh, somos unos 50, aunque en la comunidad, todo lo que es toda la comunidad de, de Montserrat somos más de 60, hacia 65, porque Montserrat además de ser el monasterio que está aquí arriba en la montaña de Montserrat, tiene dos pequeñas casas dependientes, una en los Pirineos, en el sur de Francia, otra cerca de Solsona, en el centro de Cataluña y luego siempre hay algún monje que está en el exterior estudiando, en Roma sobre todo, o realizando alguna otra actividad.
2: Pues son ustedes una gran familia, ¿eh?
4: Somos una gran familia, sí.
2: ¿Y cómo es un día normal en este monasterio con toda la, la familia de, de hermanos que, que se acompañan allí?
4: La vida en el monasterio se, se vive mucho en función de, la, de las horas de oración. La, la famosa frase del de hora et labora, ¿no? El reza y el trabaja, pues es la forma de, de distribuir la jornada que tenemos. En el fondo es uh, que la oración sea lo que, lo que llena la vida del monje, con unos momentos, uh, con unas horas de oración a lo largo del día, y de entre oración y oración, evidentemente, también hay, hay el trabajo, pero en el fondo es, también es un trabajo vivido como una forma de oración. Y aparte de todo esto, evidentemente, tiene que existir el descanso, ...y la vida fraterna, esto que decían ustedes de... ...somos una familia, pues también tenemos que vivir como una familia... ...rezando, pero también conviviendo juntos momentos más de distensión... ...de recreo, de compartir las noticias del día, por ejemplo. ¿Y en qué consiste el trabajo diario Bernat? Pues depende mucho de cada monje, Montserrat una de las riquezas que tiene... ...es que es muy poliédrico, tiene muchas caras... Uh, por ejemplo ya desde su fundación en el 1025 Montserrat no solo es un monasterio sino también es un santuario lo que indica que una parte importante del trabajo de, lo, de los monjes es la dedicación a la acogida la acogida ya sea en el ámbito sacramental celebrando las misas las confesiones todo lo que sería el ámbito litúrgico sacramental pero también la acogida digamos uh, de los huéspedes la acogida de, lo, de los grupos que vi, que vienen aquí a Montserrat y que piden que un monje les explique qué es la vida monástica por ejemplo y esto sería una parte importante del trabajo de los monjes. Aparte de esto, por ejemplo, Montserrat también tiene una dimensión cultural importante. Hay monjes que se dedican, por ejemplo, a la biblioteca o lo que sería la, la parte cultural musical con los monjes que, que se dedican, a, que trabajan en la escolanía, este grupo de niños cantores que, que viven y cantan aquí en las celebraciones litúrgicas de Montserrat. Y luego también hay todos los trabajos propios de cualquier casa que hay que hacerlos como, como en todas las casas, ¿no? Y que los mujeres también tenemos que, que hacer. Claro.
2: Cuando uno vive en un sitio con tanta paz y de vez en cuando se asoma al exterior y contempla cómo es la vida, ¿qué es lo que uno piensa?
4: Pues muchas cosas. Es, de vez en cuando, lo que decía usted, es importante también sacar la cabeza porque si no te corremos el peligro de quedarnos cerrados dentro de las cuatro paredes y no saber lo que pasa en el mundo, ¿no? Y en el fondo yo creo que la vida del monje un, un poco es compartir en la oración... Pues, ...los gozos y las alegrías de las personas, pero también las tristezas y las penas. ¿no? Y si no sabemos sacar un poco la cabeza y ver lo que pasa por el mundo... ...pues este, en el fondo, que es, este que es nuestro trabajo, no sabríamos hacerlo correctamente. Y en este sentido, ¿qué es lo, lo, lo que nos pasa por la cabeza? Pues también momentos de alegría, eh, con el montón de cosas bonitas que pasan por el mundo... Y a la vez, por ejemplo, estos días que, que vemos con los atentados terroristas y mmm, problemas de, de violencia de todo tipo, pues también de momentos de tristeza y, y de, de intentar compartir estos momentos también de, de que no son tan alegres.
1: Desde luego, una de las cosas que ocurren cuando tiene, cuando uno está viviendo en un monasterio entiendo que es que tiene una vida más tranquila y más asentada en el sentido de no va... Eh, la cosa tan rápida como puede ser en una ciudad. Eso, visto desde, desde el interior de un monasterio, sí. ¿cómo es? Porque, claro, eh, da la sensación de que vivimos muy rápido, ¿no? Y, sin embargo, quizá eh, ustedes tienen más tiempo para reflexionar y para pararse un poco a, a entender la vida de otra forma.
4: Nosotros intentamos ser conscientes de que la vida en el, en el mundo va muy deprisa e intentamos un poco... Uh, ...poner un poco de freno y, y tomarnos las cosas con un poco, con un poco más de reflexión... De, ...de paciencia en el sentido profundo, ¿no? de, ...de ponerse de, debajo de los problemas y de sostenerlos. Y, pero a la vez, además de ser conscientes de eso... ...también es verdad que corremos también el peligro de un poco caer en, en esta velocidad del mundo... ...porque quieras que no, uh, el mundo actual se, se mete dentro de casa... Y por lo tanto yo creo que un poco es ser conscientes de que uh, tenemos que ir más despacio, que tenemos que tomarnos las cosas con reflexión, con tranquilidad, que las prisas nunca son buenas porque en el fondo perdemos la capacidad de disfrutar de la vida si vamos con las prisas, pero a la vez también tenemos que, que ser conscientes del riesgo uh, que, que está presente y que tenemos que ir uh, uh, sorteando como podamos.
2: Vamos a decirle a los oyentes, que seguro que están escuchando una melodía así de fondo, ¿verdad?
4: Sí.
2: Es el órgano de reciente reconstrucción. ¿verdad? De, e, e, este, de este monasterio más que
4: reconstrucción, construcción, construcción. nueva, sí
2: eh, digo esto porque en este monasterio la música es muy importante pero mm. no porque sus monjes canten sino por contar también con la escolanía exacto. con más tradición de nuestro país y con ese órgano de reciente construcción ¿qué aporta la música a la vida de este monasterio? el órgano es lo que estamos escuchando ahora
4: mismo, ¿verdad? exacto, sí, porque ahora estamos justo al lado de la basílica donde hay uno de los monjes que está, está preparando las celebraciones litúrgicas y está tocando el órgano uh, la música es importante para los monjes y para toda la vida litúrgica porque la, la música es una parte importante de la oración en el fondo la, la música es un lenguaje de podríamos decir de trascendencia la música nos ayuda a llevar, a llevar la, la letra de la oración más allá de lo que la letra nos lleva por sí sola por lo tanto ya sea el órgano este que decían ustedes que se hizo nuevo en el año 2010 con la ayuda de tantísimas personas que colaboraron uh, con su construcción o con la escolanía, que es el, el coro de, de niños que cantan en una iglesia más antigua de Europa, pues todo esto es para, en el fondo, para dar alabanza a Dios a través de la música, que, el, que la liturgia sea este instrumento que nos lleva a, a la contemplación de Dios, a, a la oración en este sentido profundo
1: La orden benedictina siempre se ha caracterizado por su labor y su dedicación a la cultura, ¿qué papel juega en la abadía de Montserrat, su biblioteca?
4: La, la cultura es un elemento importante Pensemos en la tradición benedictina, pensemos en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? en los, los scriptorium que, que copiaron tantos libros que no, si no se, se habrían perdido Uh, y actualmente también los monasterios benedictinos y Montserrat concretamente intentamos que la, que la cultura sea un elemento importante de la vida monástica y de la vida cristiana porque en el fondo la cultura es lo que nos permite dialogar con, la, con nuestra sociedad, con la sociedad contemporánea. Si los monjes, los religiosos y si la iglesia no estamos dentro de, de una cultura, dentro de la cultura, no sé si no, no hablamos un lenguaje que nos permita contactar con la gente, que nos permita evangelizar. Y en este sentido, pues la, la biblioteca es un, un elemento muy importante y aquí en Montserrat ten, tenemos una, una gran biblioteca, eh, no solo con monografías, eh, sino también con una gran cantidad de, de revistas periódicas que son de gran importancia para, para la investigación, los monjes que se dedican a la investigación, sobre todo teológica, filosófica. Pero uh, también tenemos una, una colección importante de, de papyrus y uh, esto nos permite estar, digamos, a, a este nivel cultural que, con el cual podamos dialogar con la sociedad.
2: ¿Y el monasterio eh, también es un lugar, eh, Bernat, que se adapta a los cambios, a las nuevas tecnologías?
4: El monasterio es un lugar que se adapta a las nuevas tecnologías porque si no nos quedaríamos atrás. Como decía antes, tenemos que estar un poco metidos en el mundo. Si, si no estuviéramos un poco metidos en el mundo, no cumpliríamos nuestra función, el de, que decía antes, de, 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 de participar de la alegría y de las penas de la gente. ¿no? Y por lo tanto las nuevas tecnologías también están metidas dentro del, del monasterio y el tema está en que las nuevas tecnologías por sí, sí mismas, evidentemente, no son, no son malas, sino que tenemos que utilizarlas de manera que nos permitan realizar nuestro trabajo, nuestra función de evangelización lo más lejos que podamos.
1: Hombre, una prueba clara de que las nuevas tecnologías están integradas en el monasterio es que estamos ahora mismo conectados con la misma basílica, con una línea que tienen en la abadía de Montserrat para poder conectarse con las emisoras de radio, o sea que esto es una Exacto. prueba clara de que, de, que de, están, de que están a la última en nuevas tecnologías.
4: Nosotros ya desde hace un tiempo retransmitimos las celebraciones litúrgicas de la, que realizamos en la basílica, las laudes del mediodía, la salve que canta la escolanía a, a la una o las, la misa en las vísperas de, de la noche y hay mucha gente que, que reza con nosotros, ¿no? es una forma de de, de llevar la oración, de hacer partícipes de nuestra oración a muchísimas personas que no están, que no están en la basílica, pero que, que se unen a nosotros.
1: Y el tema de las vocaciones, Bernat, porque oímos muchas veces decir que faltan vocaciones, sí. sigue habiendo gente que empieza, comienza o que decide formar parte de la familia de la Abadía de Montserrat.
4: Sigue habiendo gente que, que llama a las puertas para venir a, al monasterio. Evidentemente, si viniera más gente, nosotros también estaríamos contentos. Pero hay, hay cada año, hay varias personas que, que se interesan por, venir a, por entrar, por la vida monástica. Uh, sí que es cierto que una vez llaman a la puerta, esto no quiere decir que entren directamente. ¿no? A partir de aquí empieza un proceso de, de discernimiento que dura varios años. ...y en el cual el, el candidato, el postulante... ...pues va conociendo qué es la vida benedictina... ...qué es el monasterio y a la vez la comunidad... ...también va conociendo al, al postulante... ...a la persona que, que quiere hacerse monje... ...pero sí que es verdad que, que notamos esta inquietud... ...en, en jóvenes y que, que se interesan por la vida monástica.
2: ¿Qué les dice la gente que acude a la abadía a pasar unos días? ¿Qué supone para ellos? ¿Qué es lo que más les impacta pasar por allí... ...y no. quedarse unos días?
4: Sí, nos dicen de todo, depende mucho de, la, de las personas. ¿no? Quizá la primera cosa que impacta cuando llegas a Montserrat es la montaña, la, la forma de la montaña, el paisaje, la naturaleza. Esto es la, la primera impresión cuando, cuando llegas al monasterio. Una vez entras en el monasterio el, el panorama cambia mucho, en el sentido que eh, dentro del monasterio hay, es un ambiente de recogimiento, de paz, de silencio poder participar en las celebraciones litúrgicas con, con la comunidad, en la basílica. Eh, es curioso como, como ver la gente que llega, quizá lo que decíamos antes, que llega con la velocidad del mundo y una vez pasa la puerta del monasterio va más ralentizándose y, y va entrando en este, en este ambiente de, de recogimiento, de silencio, de de las pausas ritmadas por, por la oración, ¿no? Y cómo van diciendo que esto les ayuda mucho a hacer un alto en el camino.
1: Es un lugar, Montserrat, de mucha peregrinación. ¿Es sí. fácil aislarse un poco de todo el barullo de gente que, que peregrina hacia allí para poder llevar una vida más contemplativa dentro de lo que es el monasterio?
4: Sí, es relativamente fácil. Nosotros el, el monasterio intentamos siempre que a pesar de, de los miles de personas que, que pueda haber en el recinto del santuario en, en la montaña, en la basílica intentamos siempre que lo, los lugares de oración se respete este ambiente de silencio pero además sobre todo en el interior del monasterio que haya siempre o siempre que sea posible este ambiente más de tranquilidad, de paz, de reposo porque si no sería imposible eh, llevar la vida monástica que intentamos llevar
2: es una gozada escuchar ese órgano de fondo, un privilegio Bernat tener eh, de sintonía mientras eh, charlamos un rato con el hermano Bernat eh, Juliol, bueno, pues esa sintonía de fondo, que supongo que somos unos privilegiados ahora mismo, ¿verdad?
4: Ha sido casualidad, sí.
2: Desde luego. Hoy hemos conocido, nos hemos acercado, bueno, pues de primera mano a saber cómo es la vida en un monasterio. Lo hemos hecho gracias a el hermano benedictino Bernat Juliol. Yo supongo, Bernat, que no no sé si el verano es una época en la que la gente decide pues, apartarse un poco de lo que estamos diciendo, de esa vida un poco más frenética, descansar y parar un poco el tiempo allí en, en, en Montserrat.
4: Sí, nosotros lo percibimos. En verano es una época en que hay más gente, digamos, en el santuario que sube a Montserrat, hay más gente, por ejemplo, en la hospedería y además nosotros también el verano aprovechamos para, para realizar cursos, retiros, ejercicios y notamos que, que en este periodo de tiempo pues la gente, quizá también porque está más libre del trabajo, tiene vacaciones, pues aprovecha para venir a unos días más de tranquilidad, de, de oración y de formación aquí en Montserrat.
1: Pues ha sido todo un lujo poder entrar en la bahía de Montserrat y disfrutar, pues, primero, de la música de, del órgano y, por supuesto, conocer todo lo que es la vida allí de la mano de uno de sus hermanos. Bernad, muchas gracias por compartir este rato en la terraza de Onda Cero.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: Buenas noches.
4: Buenas noches. Onda Cero, La Terraza,
0: Alicia Job y Javier Mendicacha.
2: Me pregunto qué sensaciones tendríamos si voláramos a la velocidad del viento observando desde arriba la Tierra a nuestros pies a unos mil metros de distancia. Esto. Debe ser como sentirse dueño del mundo.
1: Ya te digo que sí. Pues algún día tendremos que vivir alguna de estas experiencias estupendas que estamos conociendo en la terraza. Esta
2: es otra de las que al menos una vez en la vida debemos realizar, montar en Globo. Una de las empresas que nos permite vivir momentos únicos encima de un globo la encontramos en Globos. Viento Cero. Daniel Sanz es su director. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Queremos eh, montar en globo, Daniel, es nuestra nuestra intención, vamos a ponernos en este caso, pero ¿por dónde tenemos que, que empezar? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué, ¿Qué debemos llevar encima? ¿Cuál es el primer paso que debemos dar si queremos o decidimos montar en globo?
5: Bueno, a ver, el primer paso que hay que dar es estar decidido a vivir la experiencia de volar en un globo aerostático, es decir, dejarse llevar por los vientos, ser pasajeros del viento, nunca mejor dicho, y bueno, y animarse sobre todo a, a realizar esta estupenda experiencia.
1: Daniel, ¿cuál es la mejor hora para montar en globo?
5: Pues mira, la mejor, las mejores horas, y son las únicas en las que podemos volar siempre es durante los amaneceres, y en raras ocasiones durante los, at los atardeceres. ¿Por qué? Porque es cuando la atmósfera se encuentra más estable y tenemos pues, mucho menos viento. La verdad que es, reúne las condiciones idóneas para analizar la actividad.
1: Tiene que ser una auténtica gozada, ¿no? Ver a amanecer desde un globo.
5: Exactamente. Bueno, la magia que desprende el ver el amanecer pues, subir a un globo a mil metros de altura, pues... hombre Es no como de cuento palabra. esto,
2: esto es como de cuento, ¿verdad? Correcto. ¿Qué lugares en España son mejores para montar en globo? Porque porque tienen que haber algunos de esos lugares especiales e idóneos también para ello.
5: Sí, pues mira, uno de los vuelos más especiales puede ser, te podría decir sin lugar a duda, el vuelo de Segovia, aunque cada vuelo tiene su particularidad. El vuelo de Segovia tiene el atractivo de, aparte de estar sobrevolando una ciudad que es patrimonio de la humanidad, pues bueno, tiene el atractivo de estar rodeado pues de cerca de 10-15 globos alrededor tuyo, y bueno, ver el amanecer pues por la sierra de Guadarrama al norte, la ciudad de Segovia bajo tus pies y estar rodeado de globos, la verdad que es un espectáculo que no se puede perder nadie.
2: Es aquello que supongo cuando uno está montado en el globo y ve todo aquel espectáculo es de decir wow y no, no te sale ninguna palabra. Supongo, ¿no? Hay
5: muchos pasajeros que no les salen ni las palabras, que bueno además se eh, no la emoción, la siente la emoción de la gente, que, que bueno realmente están cumpliendo un sueño también una experiencia pues que igual llevan muchos, muchos años o casi toda una vida esperando por cumplirla y es el momento en la que la están haciendo realidad es, la verdad que son momentos muy especiales
1: Durante, ¿cuánto tiempo se puede estar montado en el globo? O sea, es decir decir ¿qué autonomía tiene un globo?
5: Bueno, vamos a ver eh, un globo tiene la autonomía dependiendo de de varios datos como puede ser bueno, de varios factores como puede ser la carga puede ser la temperatura y la autonomía que tú le quieras dar al globo es decir Dependiendo del número de botellas hasta llegar al pecho máximo que puede llevar un globo. A ver, nosotros hemos hecho viajes, en, bueno, lo que son vuelos de luego en travesía, y que son vuelos de 8, 10 horas, 12 horas, incluso más. Los vuelos que se ofrecen, los vuelos turísticos, pues son vuelos locales, pues como por ejemplo, pues eso de la ciudad de Segovia, y son vuelos que tienen una duración de una hora. Pero bueno, no es más que nada, no es solamente el vuelo, es toda la experiencia y bueno, la, lo que es toda la actividad tiene una duración de 3-4 horas.
2: ¿Esta experiencia está contraindicada para alguien? No,
5: realmente, a ver, legalmente no hay ninguna contraindicación. Lo único que siempre recomendamos pues, es estar en un estado de salud normal, no haber tenido ninguna operación reciente y poco más, no tener problemas óseos muy severos. Y bueno, la única restricción es a las mujeres embarazadas. Siempre recomendamos que se esperen nueve meses más y disfruten de la experiencia más que nada es por si tuviésemos un aterrizaje con un poco más de velocidad por el viento, lo que sea, que aunque no son bruscos, pero siempre hay que evitar cualquier mínimo de, de que podamos ocasionar
1: algún daño ¿Esta experiencia, de Daniel, es apta para el que tiene miedo a las alturas o no? Si tienes miedo a las alturas, mejor lo, lo dejamos
5: No, a ver, el que tiene miedo a las alturas, realmente se ha subido muchísima gente que, que a última hora se quiere echar para atrás por el tema de los vértigos y desde el globo te podemos decir que no se experimenta ningún vértigo ni ninguna sensación de movimiento, ya que nosotros nos movemos muy lentamente a través de las masas de aire, con lo cual el vuelo es muy placentero, es muy tranquilito, no hay sensación de vértigo, enseguida perdemos las referencias con el terreno cuando subimos a más de 400 metros y la verdad que es muy tranquilo y apto para todo el mundo.
2: ¿Son muchas las personas que quieren vivir esta, esta experiencia, más de lo que nos imaginamos?
5: Muchísima más, es joder, todo el mundo casi tiene el sueño de volar alguna vez en su vida. Y el globo aerostático es una forma, digamos, quizás divertida, mágica, ¿no?, de, de cumplir ese sueño de volar. Y la verdad que, bueno, nosotros hacemos cerca de 2.000 pasajeros anuales. Con eso te puedes imaginar la cantidad de gente que, que vuela y que quiere volar.
1: ¿En qué sentido ha ido evolucionando el globo? Me refiero en materiales, en diseño y sobre todo en seguridad, claro. O sea, ¿qué seguridad nos ofrece un globo?
5: Bueno, mira, el globo realmente ha evolucionado poco en lo que es el... El medio como tal porque sigue siendo una una cesta, una barquilla en la que tiene una envoltura justo por encima que es el globo, nosotros lo llamamos envoltura o la tela del globo y un quemador con lo cual se calienta el aire y dependiendo de, de lo que calientes puedes subir, puedes bajar si lo dejas enfriar. ¿vale? El sistema sigue siendo el mismo que los globos de antaño los primeros globos que se fabricaron en 1800. Lo único que han cambiado pues, son los sistemas de seguridad, es decir, las estructuras de las barquillas, la composición de la tela, ahora se, ultra, se usan pues, nylons y poliésteres pues, de alta resistencia, los quemadores son totalmente seguros y realmente, de hecho, estadísticamente, es una de las aeronaves más seguras que hay para volar.
1: ¿Y qué requisitos de seguridad se le exigen a un globo?
5: Uy, pues requisitos muchísimos. Lo primero, pues, es el piloto, piloto comercial, Autorizado con aerostatos por la Dirección General de Aviación Civil. Y bueno, luego para llevar pasajeros, pues tienes que ser, tienes que formalizar una compañía de trabajos aéreos autorizada para los vuelos con globos aerostáticos y pasajeros.
2: ¿Qué hay que hacer para ser piloto comercial de, de Globo?
5: Pues bueno, primero te tienes, lo primero de todo es sacarse la licencia como piloto privado. Puedes ir a una escuela como en Ultramagic, en Barcelona, que tienen fábrica propia de globos y son pioneros y uno de los mejores globos. Del mundo, bueno, en algo podríamos lucirnos un poco. Y bueno, luego ya estoy en escuela de pilotos y allí te puedes sacar la licencia de piloto. Luego una vez ya tienes la licencia privada de piloto, pues ya es acumular horas, tienes que hacer 100 horas de vuelo y volver a examinarte ya como piloto comercial.
2: Es decir, que hay que tener el título reglamentado efectivamente y evidentemente. Vamos, a, vamos a conocer también eh, qué se siente encima de un globo. ...lo conocemos por, por Daniel, ¿no?... ...porque además es profesional... ...pero vamos con una experiencia en primera persona... ...este paseo por las nubes... ...yo no sé si es tan romántico como, como parece... ...saludamos a Elena Estudillo, ¿qué tal Elena?
6: Hola, buenas noches...
2: ¿Es así de romántico?
6: Pues eh, me ha encantado... ...te voy a decir que me ha encantado... Eh, ...tenía yo pues mis dudas... ...porque me da un poquito de miedo las alturas... ...pero me han convencido... ...y bueno repetiré pero seguro ¿Con, segurísimo con
2: qué montaste en globo
6: pues con Elena. mi chico con mi pareja vale me fue una sorpresita y estábamos él un poco a la expectativa porque como tengo un poco de miedo a las alturas pero pero bueno la verdad que luego allí cuando ves todo el espectáculo de un globo que es inmenso no yo no, no sabía esas proporciones tan alucinantes que tiene un globo es que es enorme. Y bueno, la seguridad también que te dan un poco en el, eh, cuando te explican eh, pues lo que hay que hacer y demás, pues no, te da un poquito más de seguridad. Uh -huh. La experiencia ha sido, pero vamos, fabulosa. Tú tienes
2: miedo a las alturas, has dicho.
6: Pues me da un poco de miedo, sí tengo un poco de vértigo, vale. la verdad que sí. Por eso mi chico estaba un poco inseguro ahí, que no sabía al final, como fue una sorpresa cómo iba a reaccionar. Pero bueno, la verdad que ha sido genial, me ha encantado. Muy bonito, muy bonito.
1: ¿Y cómo fue esa primera vez?
6: ...pues eh, la verdad que una vez... Eh, ...es que es todo muy tranquilito... O sea, ...es que te metes en la, en la cesta... ...y empieza directamente a flotar... ...o sea es que no, no notas eh, la velocidad... solo ves eh, pues la ciudad eh, desde arriba... ...muchísimos metros... ...yo no sé si estábamos a mil metros por lo menos... Pontevedra eh, ...y espectacular, una sensación de relax absoluto... Eh, ...no notas nada, eh, no te da vértigo... No tienes sensaciones, las sensaciones son todas buenísimas.
1: ¿Y cuáles son las situaciones más curiosas que, que has vivido dentro, de, bueno, encima de un globo?
5: Bueno, curiosas muchas, desde casar a una pareja hasta pedidas de mano, hemos tenido, bueno, de todo. Bueno, la verdad que son muchas anécdotas, muchas experiencias que se viven a bordo de un globo y, bueno, la verdad que muchas ilusiones porque, bueno, siempre también intentamos hacer que el mundo de los globos para nosotros sea un reto y cada año pues intentar hacer una aventura en globo que nos llene no nos marque un poco el camino, que realmente es lo que nos gusta, es ¿eh? volar en globo, viajar y disfrutar de lo que es el mundo de los
6: globos.
2: Oye Elena, ¿y con quién te gustaría repetir experiencias No sé si llevarte a alguien de tu familia para volver a montar en globo.
6: Pues yo creo que, que a mi padre le gustaría muchísimo. ¿Sí? Sí, es algo que tengo pendiente y yo creo que va a ser una sorpresa también. <risa> sí.
2: Oye, según nos cuenta Elena, eh, Daniel, efectivamente puede incluso servir como una terapia, de hecho que para aquellos que tienen un poco de vértigo, esto de montar en globo.
5: Exactamente, bueno, y además de hecho sí que hemos hecho ya, bueno, junto con equipos médicos sí que se han hecho algunas terapias de... En pleno vuelo, ah, de ¿sí? gente que padece vértigo diagnosticado, Ajá. o, o bueno, miedo a volar directamente, o, y bueno.
2: Bueno, pues una experiencia única que sin lugar a dudas nos tenemos que plantear, Javi. Esta
1: sí que me llama la atención. Bueno, pues
2: va, vamos a, a ello, vamos a intentarlo. Eh, Daniel Sanz, Elena Estudillo, gracias por contarnos, porque yo creo que nos habéis convencido, a Javi. Ya. Nada, a vosotros. Gracias a los Nada. dos, Nada. un abrazo, buenas noches. Un
1: abrazo, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós.
0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Yot y Javier Mendigacha.
2: Vamos a conocer en la terraza una de esas aficiones que te permiten revivir constantemente momentos de la infancia, ¿verdad, Javi?
1: ¡Jo, es una gozada esto! Esto es impresionante porque es una de esas aficiones que nos encantaría tener a todos. Nos adentramos en el mundo del clip de Playmobil. Vaya, ¿eh, Alicia? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de jugar con ellos en casa?
2: Al menos yo creo que un clip tenemos todos en casa, ¿verdad? Muchos de los aficionados a estos pequeños muñecos, que parece que cobran vida, se agrupan desde 2004 en AESCLIC, Asociación Española de Coleccionistas de Play Y es que sus fabricantes pusieron todo el empeño para que 40 años después de vender el primer juguete, por ejemplo, en España, siga creciendo, no en altura, pero sí en creatividad. Saludamos a Francisco Javier Sagredo, el ex presidente de Aesclick España. Buenas noches, Javier.
7: Bueno, buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Cuántos aficionados sois en Aesclik ahora mismo?
8: Un bueno, aficionados, muchos socios, unos 250, una cosa así.
2: ¿Estáis repartidos por toda España?
8: ¿Javier? Efectivamente, sí. La es asociación está montada a nivel nacional y estamos repartidos por toda España. Así, en, en, igual en todas las provincias, no pero vamos, sí. Eh, estamos representados en todas las comunidades, sí, sí.
1: Los aficionados al clip, Javier, os confesáis amantes de este juguete. ¿Qué os ha dado eh, el mundo Playmobil para seguir con esta afición?
8: Ahora sí nos confesamos porque ya hemos perdido los tabús. Antes, <risas> antes, antes nos envolvían para los amigos, ¿no? Cuando íbamos a comprarles. O para los niños, ¿no? Ahora ya directamente les compramos... Sin, 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 sin envolver ya, no lo llevamos puestos. ¿Qué nos llevó? Pues, pues no sé, al final, eh, bueno, en mi caso particular, pues fue comprar un juguete para mis niños, ¿no? Cuando que fuese distinto a las consolas eh, que estaban tan en boga en aquella época. Y bueno, eh, a mí me ha gustado el tema medieval, el tema de, de jugar con, con cosas tangibles y, y ahí salió. Surgió el 3666 en en la tienda y vino para casa y hasta ahora...
1: Pero esta afición, Javier, no es para esconderla, ¿eh? porque en el fondo todos los mayores cuando les dices eso tienen envidia, pero mucha envidia.
8: Eh, claro, eh, tiene envidia, pero es que nuestro trabajo nos ha costado. ¿eh?
2: Es bonito compartir afición con, con los hijos, ¿verdad? Esto os permite pues, bueno, pues, eh, jugar en familia, que eso es importante hoy en día. El CLIC sigue creando escenas de nuestra historia y también de nuestras tradiciones. Por ejemplo, ahora mismo hay una exposición del Camino de Santiago en la Catedral del Santo Domingo de la Calzada. El CLIC también ha recreado, por ejemplo, la historia de Asturias. Esta es una asociación que va más allá del juego, ¿qué pretendéis? ¿Cuál es vuestro objetivo?
8: Bueno, eh, aparte de eso, de difundir la afición para los Playmobil en, en, por, por toda España, ¿no? eh, Bueno, uno de los objetivos de la asociación es eh, llevarlos llevar los Playmobil a, los, a la gente más desfavorecida. ¿no? En este en este aspecto, pues bueno, tenemos establecido una serie de, de urnas en, en varios hospitales de, de España bueno, y ahí en eso pues, los aficionados de cada zona, los socios de cada zona, pues montan montan diferentes dioramas. En, en esas urnas eh, pues dependiendo un poquito de la disponibilidad de ellos y, y bueno y, y le sirve a los críos que están ahí interesados, sobre todo a los de larga duración pues de, de, de una vía de escape una vía de pues de entretenimiento para para ver esos dioramas y bueno, muchas veces coincide cuando, cuando están en el montaje pues que, que también pues a, a veces ayudan a montarlo no no, no todas las veces pero bueno porque si no sería ahí una locura de, de niños montando montando ahí metiendo la mano en la urna pero bueno, eh, es una es una opción que, que hemos que estamos desarrollando y que, y que está reconocida por la por la dirección de los hospitales como como que sirve pues un poquito pues para para, para quitar un poquito esa, esa monotonía eh, de estar ingresado tanto tiempo, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues, eh, estamos contentos con ello, ¿no? Luego a final de año pues hacemos una entrega en cada hospital de, de una de una serie de, de unos lotes de premóvil... de juguetes premóvil lógicamente, que están financiados únicamente por la asociación, es pues, con todas las actividades que se hacen a lo largo del año, exposiciones, eh, muestras, eh, en centros comerciales, ayuntamientos, eh, centros culturales, empresas privadas que nos solicitan para hacer exposiciones. Bueno, pues con todo ese dinero que se recauda, pues se destina a todo esto. ¿no? Y a otras series de acciones que se hacen también en Navidades, que se reparten en, en colectivos de más desfavorecidos, ONGs, eh, bueno, las asociaciones de ayuda. ...los niños, eh, niños en exclusión social... Pues todo ese tipo de acciones, ¿no?
1: Javier, ¿y cómo son los montajes? Porque el universo clip da para que haya de todo. O sea, porque vemos muchas veces maquetas que son enormes y yo cada vez que las veo siempre pienso, ¿pero da de, da de sí esto como para que de todo haya algo?
8: Pues la verdad que sí. Si no hay, pues se inventa, ya está, ¿no? <risa> o se se, se, se me de otra forma. Es el tema de, las, de, las, de los diagramas, que lo nos llamamos nosotros a maquetas que, que comentas. Pues bueno, la verdad es que cada, cada vendo sorprende más, ¿no? Eh, yo en mi caso concretamente empezamos con una cosita chiquitilla de cinco metros y, y ahora lo mínimo que montamos son son treinta no <risa> es, es no a cada uno monta funciona lo que a, lo, a la colección que tiene y la verdad que se desarrolla, se desarrolla una, una imaginación enorme, ¿no? Y, y que nos atrevemos con todos los temas. Yo en cada, cada policía, ya te digo, me sorprendo más. Uh
2: -huh. Uno uh -huh. de los coleccionistas que forma parte de a clic es eh, Paco Carmona. Con él nos vamos hasta Sevilla, ¿verdad? Paco, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Por
2: qué los clics en tu vida? A ver, cuéntanos.
9: Mira, yo creo que es como a todos los, lo que nos ha pasado desde pequeños, es que, que jugábamos con los clics... Y cuando creces, eh, esos clics que tenías ahí abandonados, que, que o se los dejaste a tu primo o, o tu madre los, los los regaló al vecino, de pronto cuando los ves en la juguetería y pasas, y dices, esto yo jugaba de pequeño. Y y, y cuando rompes la barrera de, de esa vergüenza, te decís, pues que a mí me gustaría seguir jugando con los clics, ¿por qué no? Eh, eh, tenga 40 o 50 los años que sean. Bueno, pues te animas un día, coges un muñequito, te lo llevas a casa con cualquier excusa y cuando lo montas y te lo pasas bomba, Dice, yo quiero otro, y te vas a la juguetería, compras otro, al principio, como dice Javi, dice, no, es que es para mi sobrino y tal, pero luego te lo quedas para, es ti, para ti, claro. lo montas, al principio no lo enseñas luego se lo enseñas a un amigo, el amigo dice, que chulo, montas más. Y, y se te va la, la pinza hasta que, claro, ya se convuelve esto en un coleccionismo o en algo más grande.
2: Esto para vuestros hijos tiene que ser el paraíso. Bueno, tener todos eh, los si, clics y si
1: se los dejan tocar,
9: porque claro. Eso es, un, eso es un debate importante, porque a mi hijo me pasa que yo tengo un, un chiquitito de, de, de tres años y, claro, me dice, papi, papi, ¿y juguete. Yo se lo dejo, pero cuando me señala alguno en concreto, digo, no, <risa> eso eso no es para jugar. Y claro, el pobrecito mío me dice, pero ¿cómo es que no? Si sí, sí, es, es un juguete, explicas claro. Claro, que es un juguete, pero que a lo mejor es un juguete que, que lo tienes cerrado en una cajita de hace muchos años y es algo más propio de un... ...de colección que de, que, de, que de
1: jugar. Hace unas semanas, Paco, estuvimos hablando... ...de la asociación Tres Carriles... ...que se dedicaba al modelismo ferroviario... ...y nos decía sí. que una de las primeras cosas... ...que había que hacer cuando te dedicabas a esto... ...era expropiar una habitación de la casa... ...yo no sé si con los clips pasa algo parecido.
9: Yo, si te cuento, se si te pone los pelos de punta... ...porque yo, yo tengo un piso de 55 metros... ...y, y claro, eh, yo tuve que salir de allí... ...pero sobre la marcha, porque además... ...cuando llegó el chiquitito ya no había espacio... ...y ahora, hoy por hoy, tengo alquilado una oficina que tiene 90 metros, o sea, que es más grande que mi casa, que es más grande que mi casa. Yo que aparte me dedico a grabar vídeos de, de Primo tengo un canal en YouTube, que es Primo TV, y claro, ya tengo montado aquí todo un decorado, todo almacenado, todos los clics. Y tengo un espacio
8: más grande para mis clics que para
2: mi mujer y para, mi hijo, y para mí. Qué maravilla. Es terrible, ¿no?
8: es terrible, pero, pero es cierto, eso suele pasar, invaden, invaden todo, sí. Invaden, es horrible, sí.
2: Oye Paco, sigues coleccionando, qué es lo último que te has comprado. <risa>
9: Pues el problema es que sí, sigo coleccionando, porque el cuando preguntabais si tiene de todo, es que no solamente tiene de todo, sino que además va a sacar más y sigue todos los días más y nunca, nunca estás a, a la última. Siempre hay una caja nueva, siempre, hace poco he comprado un, una mansión eh, que me faltaba en la colección, pero siempre estoy pensando en lo, cuando tengo una caja en la mano, siempre pienso, pero ¿cuál es la que viene detrás? Y, y es, es insufrible, es, es muy difícil estar al día, vamos, es imposible estar al día con todo. O ahí no hay bolsillo que lo resista, que eso es, que es otra cosa que podríamos hablar largo y tendido, evidentemente. Claro,
2: hay que dejar ahí un poquito de, de dinero sí, para esta afición, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí,
1: ¿Recordáis sí, sí, sí. cuál fue el primer clic que tuvisteis? Porque, bueno, yo creo que el barco pirata era uno de los estrellas <risa> o el fuerte de los...
2: <risa> o la granja de Playmobil. Sí, sí. Hay,
1: hay,
9: hay quien se tira por los medievales, yo creo que Javi más de, de ese estilo, de los medievales y tal, como te hablaba antes del castillo, sí. yo era más de pirata, yo era mi barco pirata mi barco pirata ese será lo tengo ahí es mi y habrá quien pues era más del oeste cada uno tiene su su propio
8: su propio estilo su propio gusto ¿no? sí yo yo realmente no jugué con ellos no ya te digo empecé a ver con el, el tema este con, con mis hijos yo cuando salí en los Playmobil ya tenía una cierta edad yo tengo ya mis 52, eh, que, que parece que no, pero pero también pesan. Todos hemos
2: crecido. Pero bueno, ¿eh?
8: con me he resacido resa con el tiempo. ¿sí? en vez de jugar con ellos en el pequeño, pues juego con ellos de mayor y ya está. ¿eh? Uh -huh. Entonces, sí, fue el, el 3666, el, el Castillo, el Castillo Medieval.
2: Oye, cuando hacéis exposiciones, eh, prestáis los aficionados piezas o muñecos para el montaje. O, como decíamos antes, son hay un, algunas piezas que son intocables.
8: Bueno, eh, las intocables se quedan en las estanterías, <risa> lógicamente, ¿no? Eh, sí, cuando hacemos las exposiciones, nadie puede tener un diorama, bueno, alguno digo así, de ochenta metros, ¿no? Eh, nos juntamos varios, ponemos las piezas en común y bueno, y a partir de ahí pues eh, se ponen en cada zona. Eh, eh, lo más complicado que, que hicimos a nivel de compartir piezas fue cuando hicimos las de en Barbastro en el año 2010 y bueno, ahí sí que ahí nació la, 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 la forma de marcar los muñecos en la planta de los pies, en el culete y tal para, para distinguirlo, ¿no? porque pusimos tal cantidad de muñecos en común en cada diorama. Sí, Paco, bueno, Paco le mataba sí. con un con con un con un con un, posi, con un verde, ¿no? De esos sí, un gomedo verde.
6: Para no
9: para no para no nada, sí. casi 70.000 muñecos todos juntos. Sí, sí. Luego para discutir cuál es el tuyo y cuál es el mío. Claro, claro. 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 Bueno, pero se hace, se hace. Al final la gente eh, la gente de clic se se vuelca con los proyectos, cede sí. sus muñecos, los presta. Y luego se recogen, y esto es tuyo, esto es mío, y nunca nunca ha habido ningún problema en todos estos
1: años. Ahora mismo, Javier, está en marcha hasta el próximo mes de septiembre una exposición en el Museo Olímpico Juan Antonio Samarán, eh, sí. con motivo de los Juegos de Río de 2016 con los Clips Deportistas. Tenéis además un encuentro en Sevilla el próximo noviembre. ¿Cómo son esos encuentros? ¿Para qué los hacéis? Bueno.
8: Eh, bueno, principalmente para eso, para encontrarnos entre nosotros, ¿no? Eh, las exposiciones un poquito, pues bueno, pues para para, para mostrar el, el, el arte al final, porque esto no deja de ser un arte, montar un diorama eh, a la gente, eh, colaborar con esos proyectos, el Museo Olímpico, eh, la Red de Museos Arqueológicos de Cataluña, eh, no sé, el Museo de Albuci en, en Burgos, el Museo Tito Bustillo en Asturias, el, eh, no sé, es qué se me ocurren cientos, el Museo Yaso en Irún, el, eh, el Museo Romano Yaso en Irún, ¿no? Eh, que llega un momento que, que pasa de, de hacer dioramas a, a, a estar metido con un con una serie con estos muñecos con un juguete en, en un, todo un museo no y dice bueno, esto parece que parece que lo estamos haciendo medio bien no para, para hacer estas cosas no el, la feria el encuentro el encuentro por excelencia nuestro la feria, la feria nacional de coleccionismo de Playmobil el, se, se, se va a hacer en Sevilla este año en la tierra de Paco de hecho Paco es uno de los que está moviendo todo el tema allí está organizando, está pegando una pechada enorme no lo sabes sí, tú bien todo. Javi no lo sabes tú bien
10: <risa> <risa>
8: sí, que, que ya, aprovecho para hay... decir que estáis todos invitados 29
9: y 30 de octubre en Sevilla si sois es amantes reciente. de los clics no puede faltar. Vale, 20 Bueno,
2: pues a, allí intentaremos estar. para sí. bueno, adentrarnos en este mundo. porque es todo un mundo. el de los clics de, de Playmobil, un juguete que nos ha permitido estar jugando. tantas y tantas horas. con el que hemos crecido y con el que seguís creciendo. los aficionados unos cuantos años después. Javier. Paco, gracias por explicarnos un poquito más de esta afección.
1: Nos dais mucha envidia, eh, que lo sepáis.
2: Desde luego, <risa> buenas, <risa> buenas noches a los dos. Buenas noches.
1: Animaros, animaros y unidos a la tropa,
8: ¿eh? no hay problema, nos aceptamos. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches.
2: Tengo poco más de tres minutos.
0: Onda Cero, la terraza.
2: Para decirte algo que sabes ya. Hoy en La Terraza nos acercamos a un grupo de personas que son todo un ejemplo de lucha por hacerse un hueco en nuestra sociedad.
1: Hemos visto cómo a lo largo de los años han conseguido que el síndrome de Down no sea un impedimento para llevar una vida normal. Son unas personas con unas ganas de vivir contagiosas. Hoy
2: nos acercamos al mundo del síndrome de Down de la mano de Agustín Matías gerente de Down España. Bienvenido a la terraza, Agustín. Buenas noches. Sí,
11: buenas noches.
2: Cuando hablamos de síndrome de Down, ¿de qué estamos hablando, Agustín? Puesto que realmente eh, no lo podemos considerar una enfermedad.
11: No, no es una enfermedad. El ser humano, en las características que tiene, pues hace que haya un grupo de personas en todo el mundo, una, un determinado grupo, aproximadamente una de cada 700 personas que, que nacen, siempre es una persona con consciente. Vienen con una mochila cargada de un peaje genético, un pequeño cromosoma además, en concreto el 21, que es lo que les hace esas características, esos rasgos y esas dificultades a las que tienen que enfrentarse, es su naturaleza. Las personas con síndrome de Down son personas como nosotros, pero que vienen con esa anomalía genética además que, que les afecta y que además es eh, su naturaleza, es así para toda la vida.
1: ¿Todas las personas que tienen el síndrome de Down tienen el mismo grado de discapacidad?
11: Realmente no. En síndrome de Down no hablamos de grados, porque el síndrome es una característica genética. Lo que pasa es que el, el genoma y lo genético es un pequeño misterio lleno de complejidades. No afecta a todo el mundo por igual, ni todas las personas tienen el mismo desarrollo. Por eso sí que nos podemos encontrar personas con síndrome de Down, pues como más locuaces, que se expresan mejor, que se manejan mejor, otras con más habilidades emocionales, sentimentales. Cada persona es diferente. En ese sentido. Podemos hablar de grados, pero tal como, como son, grados o eh, diferencias en todas las personas con síndrome de Down no son.
2: Muchos padres, eh, Agustín, conocen durante el proceso del embarazo, de la gestación, que su hijo o su hija va a tener síndrome de Down. Otros eh, se lo encuentran en el mismo momento de dar a luz en el propio hospital. Sea de una forma o sea de otra... Eh, de entrada los padres se enfrentan a algo que es totalmente desconocido para mucha gente ¿Cómo suele ser la primera reacción de los padres cuando se enteran que su hijo va a tener eh, el síndrome de Down?
11: Pues hay una constante que todos los padres en todos los países siempre nos dicen que ese momento es de darles esa noticia en ese momento donde fueron conscientes eh, no se lo esperaban y que fue el peor momento de sus vidas en el sentido de que todas sus ideas, sus expectativas de lo que va a ser la vida de su hijo, de cómo iba a ser, cambian, se rompen. Hay una constante que también nos dicen todos los padres en todas partes, que a partir de ese momento no han tenido un momento peor. Que, que muchos de ellos descubren que la vida es diferente, que es una carretera diferente, un viaje diferente, que no se lo esperaban, pero muchos de ellos nos dicen que es un viaje que, que tampoco eh, les ha llevado a, a un desastre como a veces se puede suponer, para nada.
1: Agustín, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar con un niño con síndrome de Down? ¿Hay que tener algún cuidado especial con respecto a un niño que no lo tiene?
11: Pues los primeros pasos son exactamente los mismos que cualquier otro bebé. Es decir, ante todo una persona con síndrome de Down, un bebé es un bebé. Necesita lo que necesita un bebé. Que le traten, que le cuiden, que le apoyen, que le mimen, que le toquen. Eso es lo que necesitan los bebés con síndrome de Down. Poco a poco los padres tienen que hacerse la idea de ese viaje que es diferente y sobre todo pues rodearse de apoyo. Nosotros recomendamos que no se agobien que busquen información pero no exageradamente en la década es decir, nadie cuando nace su hijo planifica su vida hasta que va a tener 40 años pues no lo vamos a hacer tampoco con un bebé con síndrome de Down suele apoyar mucho y suele funcionar mucho la experiencia de otros padres que han tenido la misma situación, que les explican les comentan y que les ayudan a que comprendan a, a lo que tienen delante, a lo que se van a enfrentar y que lo asuman y lo acepten pues, como debe ser, como una noticia diferente, pero que no tiene que ser una mala noticia.
2: ¿Y ese proceso educativo para niños con síndrome de Down, cómo es? ¿Qué atenciones especiales se necesitan a lo largo de toda su vida?
11: Sobre todo en la primera etapa, en a partir de los primeros meses de vida, es muy importante todo el proceso de lo que llamamos la atención temprana. Las personas con síndrome de Down, por su peaje genético, tienen más dificultades en su desarrollo cerebral, en su estimulación. Por lo tanto, necesitan una estimulación temprana antes que otros bebés incluso, pues tienen que hacer sus ejercicios de logopedia, su entorno estimulante, el aprendizaje de, del idioma, de la expresión. A veces se da la paradoja incluso de que hay bebés con síndrome de Down que aprenden a, a hablar antes que otros bebés, que otros compañeros que están con ellos en guardería, porque con ellos se ha empezado antes. Y luego siempre, detrás de una persona con síndrome de Down, va a ser necesario un plus, un apoyo. ¿Por qué? Porque son personas que vienen con una discapacidad, con unas mayores limitaciones, cada persona es diferente, Las hay algunas que se manejan mucho mejor que otras, pero todas necesitan un apoyo, sobre todo en lo que más las define, que no son los rasgos, sino que es la discapacidad intelectual, la, la discapacidad cognitiva, esa comprensión de lo racional, del entorno, que es donde están sus mayores limitaciones.
1: Lo que está claro, Alicia, es que hoy en día la percepción que tenemos de las personas con síndrome de Down es totalmente diferente a la que socialmente se tenía hace unos años. Hoy todos tenemos asumido que son personas autónomas, totalmente independientes. Déjame mira que te presente a una persona que se ha esforzado durante estos años para conseguir... Pues eso, su objetivo de vida. Ella es Blanca, está estudiando en la Universidad Terapia Ocupacional y compagina sus estudios con su trabajo como educadora en una escuela infantil y le encanta aprovechar cada segundo del día por lo que hemos visto. Blanca, buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
1: Hemos dicho, Blanca, que estás estudiando Terapia Ocupacional. ¿Cómo fue tu llegada a la universidad? Porque supongo que para algunos de tus compañeros sería algo que les llamó la atención. ¿Cómo te recibieron?
12: Sí, pues en la Universidad Católica de Valencia... Eh, en cuanto a los profesores yo, y los compañeros, eh, los, profes, los profesores siempre han, han apostado por mí. Eh, de hecho, nunca, nunca me han regalado nada porque porque en verdad o se ha suspendido con cuatro con ocho y he tenido que hacer, a, a volver a hacer examen. Pero en general, muy bien con los profesores eh Al principio sí que iba con inseguridad porque no sabía cómo cómo iba a ser, pero me iba pasando los años, eh, me definía muy, muy bien con todo. O sea, no tenía que preguntar nada a nadie. Eh, cuando había tutorías, pues yo iba a las tutorías, me enteraba de todo. Cuando llegaba la época de exámenes, también pre preguntaba cuál tenía alguna duda. Con mis compañeros, cuando tenemos que hacer trabajos en grupo, eh, los repartimos el trabajo entre los, entre nosotros y todo muy bien, o sea que un trato normalizado y como debe ser.
1: Oye, déjame, Blanca, que diga en nombre de toda la gente que hemos estudiado que quema mala la gente los profesores que suspenden con un 4,8. Eh, eso es tener muy mala idea.
12: Desde
2: luego, desde luego. ¿Qué es lo que más te llama la atención de del concepto que tenía la gente con la que te relacionas sobre las personas con síndrome de Down, Blanca, y del que tienen ahora que te conocen? ¿Qué muros te toca ir destruyendo eh, durante o en el camino de tu vida, Blanca?
12: Pero te refieres a... A las personas que...
2: Que están contigo, que te acompañan día a día, que estudian contigo en la misma clase, sí. que son tus amigos, que son tu entorno, con los que sí. vives y convives diariamente.
12: Pues con mis compañeros, la verdad es que muy bien, eh, no, me han aceptado tal y como soy, conocer como, como soy, que tengo capacidades, que te... Eh, y que, bueno, lo que lo más importante, ¿no?, es poder estar con los compañeros y hablar con ellos. De hecho, era eh, yo en la Universidad Católica, el año pasado se graduaron mis compañeros y me invitaron a la última lección porque me dijeron que al ser de, de estar con ellos todo el año, que estaría guay, pues que al final del, del año, pues, hacer, hacer la última lección con ellos ir a la última cena con ellos. Entonces, pues, el trato normal con mis compañeros, muy bien, muy contenta, eh, con los profesores también muy bien. Y de, yo de la Universidad Católica, la verdad es que estoy muy contenta, es eh, un trato muy normalizado.
2: Oye, ¿y en la guardería o en la escuela infantil donde trabajas, cómo se comportan esos pequeños a los que día a día te tienes que enfrentar, Blanca? Porque no sí. es fácil tu trabajo. ¿eh?
12: Ya, bueno. Nada, a ver, lo leí a SEPAR también. Eh, es una escuela infantil in, e, inclusiva, que eso tendría que citarlo y trabajamos sobre todo en el modelo Williams que es trabajar en el entorno, como bien ha dicho Agustín, eh, trabajamos en el entorno con la familia y, y lo que hacemos es trabajar... Mira, eh, trabajar con la familia en su entorno, con el niño y luego aparte eh, en, la, eh, en el colegio donde trabajo eh, los de atención temprana eso eh, en estar dentro del aula y a, apoyando al niño con discapacidad y también trabajando en los objetivos y aparte se da consejos y estrategias a los maestros para que puedan hacer esos objetivos porque yo por ejemplo también estoy haciendo prácticas ahora y también estoy dentro del aula con con un niño y se haciendo objetivos entonces nosotros eh, trabajábamos así y la verdad es que estoy eh, muy contenta porque ya me, me, eh, en el trabajo también me ha no aceptado como soy eh me conocen muy bien me conocen muy bien mis capacidades y y, y que y también puedo aportar mucho porque que que es mejor que yo para para con, eh, trabajar con esas personas por mi experiencia y porque puede aportar muchas cosas. Y yo creo que es un trabajo muy gratificante ver, si me ves como dan el primer paso, y ver cómo consiguen mis objetivos. Y yo yo eh, de trabajo soy de, soy de, estoy de apoyo dentro del aula de trabajando con los niños con discapacidad.
1: Blanca, ¿cómo te imaginas tu vida dentro de unos años? ¿Qué planes de futuro tienes?
12: ¿Qué planes de futuro tengo? Pues, a ver, en primer lugar me gustaría tener, eh, tener un trabajo, ¿no? Como todos, <ríe> porque, por la, con la, porque con la época en la que estamos y el papi y todo eso, eh, el, tra el trabajo, mantenerlo eh, a pie de cañón, trabajar a tope, esforzándome, haciendo lo mejor que pueda, porque yo puedo. Eh, mostrarme mis capacidades, luego también eh, también me gustaría eh, hacer vida independiente, porque creo que es muy importante para mí, sobre todo, para mi autodeterminación, porque eh, creo que es bueno eh, el, el ser independiente y eh, poder, sal, eh, poder salir, hacer, tener mi propia casa y un poco, pues, hacer mi vida independiente y, y lo estoy opuesta a los amigos, que también tengo amigos, y salir con
2: ellos. Agustín, estamos escuchando a Blanca y la verdad es que, pues, de alguna forma nos está dando como una lección de vida, ¿no? Eh, para ella, bueno, pues, el día a día también es un poco un reto y lo está superando con creces. Yo supongo que a vosotros, desde Down España, este tipo de historias, ...os eh, llenan de, de satisfacción, ¿no?, por todo el trabajo que, que hacéis desde desde la desde la asociación.
11: Sí, eh, a ver, la verdad es que es, 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 es un orgullo escucharla, pero sobre todo cuando conoces a Blanca... ...y los que la conocemos y lo tratamos, lo que vemos es a la persona. Es decir, Blanca es el esfuerzo de ella, el trabajo que ha hecho su familia conocemos a todos pues como le han dado un apoyo cuando lo ha necesitado cómo están ahí y lo han hecho posible y en ese sentido Blanca es un ejemplo por ella misma el que además es una persona con síndrome de Down pues bueno vale está está ahí es pero, el además. pero es el además entonces ese es nuestro objetivo personas como Blanca además cada vez empieza a haber más personas pues que desarrollan esas capacidades nos gusta antes me comentabais la situación de, de la familia, la que se puede estar dando ahora mismo, a la que le den esa noticia ¿no? y lo que se espera. Muchas veces lo ponemos como ejemplo para decirles, eh, nadie cuando le dan esa noticia tiene escrito el guión de su vida, vuestro hijo tampoco.
2: Efectivamente.
1: Es así. Blanca, ¿cuáles son esos prejuicios, esas etiquetas, porque somos muy dados a etiquetar, que no soportas que tengan las personas sobre pues, la gente que tenéis síndrome de Down?
12: etiquetas pues eh, pues que no somos capaces, por ejemplo, que cuando salimos a la calle eh, que no nos miren como extraños, eh, no tenemos ninguna enfermedad, que se pueden centrar a nuestro lado, eh, tenemos, es una enfermedad, tenemos una discapacidad y que nos molestamos, eh, pues que a veces también nos, nos insultan a veces y creo que es... Eh, yo creo que a, a, tenía que haber insultos que se deberían callar porque son insultos que molestan. Entonces, yo creo que esto se debería parar. Tú y lo que también, tienes que hacer. Que, dime. También, también quería decir una cosa que no he dicho antes, que es eh, sobre los límites. Porque lo que ha dicho antes Agustín también. Quería recalcar que eh, yo límites no me pondría. Mi, yo, yo, no, yo no me ponía límites porque creo que todos los todos los días aprendemos cosas, yo por ejemplo, cada vez que me levanto, eh, yo aprendo cosas nuevas, entonces yo creo que límites nunca nunca hay que ponernos, porque siempre aprendemos, hasta el día que te mueres, eh, si, si, seguimos aprendiendo cosas. Entonces yo, sin mi punto de vista, no me ponía límites.
1: Pues yo, Alicia, creo que acabo de aprender ahora mismo, hoy, que nos hemos olvidado de que hay que aprender cada día cosas, fíjate. Desde luego.
2: Me has dejado alucinada, Blanca, se lo hemos dicho a Agustín, porque, bueno, pues nos has contado toda tu experiencia. ¿Cuántos años tienes, Blanca? Man. 27, 27 y todo este camino recorrido con todo lo que has aprendido sí. y, y todo lo que te queda como a nosotros, ¿eh? que aquí estamos todos para aprender día a día como tú dices, bonito mensaje el que nos trasladas, bonita historia la tuya, que sigas disfrutando sí. por lo que haces junto a tu familia y junto a tu gente y tus amigos que son los que te valoran día a día todo, todo ese esfuerzo, un abrazo Blanca. Dale, gracias. gracias a ti, de verdad. Agustín Matías, gerente de Down España, gracias también por acercarnos un poquito más a cada una de las historias y a todo ese trabajo que vosotros hacéis impecable desde Down España. Gracias, de verdad. Un abrazo, buenas noches.
11: Un abrazo, buenas noches y, y gracias sobre todo por vuestra sensibilidad, que se agradece mucho.
0: Ven a la terraza con Alicia Job y Javier Mendigacha, en Onda Cero.
1: Abrimos en esta terraza las puertas a la solidaridad... ...y lo vamos a hacer de la mano de un hombre que lucha día a día... ...por un mundo mejor, más justo... ...y un mundo en el que la sonrisa de un niño sea más importante... ...que otras tantas cuestiones materiales.
2: Con la labor social del padre Ángel llega la Fundación Mensajeros de la Paz... ...su origen lo encontramos en la capellanía del antiguo orfanato de Oviedo... ...fue uno de los primeros hogares de esta fundación... ...que luego se extendió por el país y por otras partes del mundo... ...como por ejemplo, Latinoamérica...
1: En este mundo solidario que el Padre Ángel ha construido, hay lugar para todos, pero sobre todo para aquellos que la vida no les ha tratado bien y que necesitan de la ayuda de la gente buena, de gente sensible con las causas sociales que lucha en contra de las injusticias. Una de esas personas la tenemos hoy aquí en nuestra terraza. Saludamos al Padre Ángel. Padre Ángel, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Buenas noches. Mensajeros de la Paz, eh, son ustedes una familia muy extensa, ¿verdad?, que también procura proteger y mejorar la calidad de vida de sectores, ...actores sociales vulnerables... ...como por ejemplo discapacitados físicos y psíquicos... ...mujeres víctimas de la violencia de género... ...pero usted eh, siente especial preocupación por la gente mayor... ...de hecho han creado residencias, centros de día... ...¿por qué está sensibilizado con nuestros mayores?
13: Sí, porque el denominado común siempre... ...entre los niños y los mayores es la soledad... ...es el encontrarse solo, el no tener... ...quien te acaricie, quien te quiera, quien te pueda besar... Y por eso desde el mismo Papa Francisco, ahora que se acerca el Día de los Abuelos, nos escribía una bendición, y una carta preciosa diciendo que los abuelos, las personas, pues podemos vivir casi sin, sin comer y sin techo, pero que no podemos vivir es sin cariño y sin tener a alguien a quien querer o a alguien que nos quiera, ¿no?
1: Aparte de la labor de, desde Mensajeros de la Paz, usted mismo es ya una institución solidaria a la que mucha gente acude y a la que mucha gente le debe su hospitalidad. ¿Usted, Padre Ángel, nunca deja de ayudar a los demás?
13: Yo, yo creo que, que uno siempre recibe más todavía de lo que da, pero no sobre mi caso, en cualquier caso cualquier persona, lo sabemos que, que a veces pues tiene la oportunidad, el privilegio de poder dar algo, compartir algo de lo que tiene con los demás. Al final uno se siente tan, tan feliz, uno se siente tan, tan seguro y tan lleno que, que eres capaz de, de dormir a, a pierna suelta pensando que a alguien le has podido ayudar o hacer feliz. ¿no?
2: ¿A usted esto le ocurrirá continuamente?
13: Yo siempre me siento feliz, me siento feliz porque yo creo que no hay felicidad mayor que, que poder dar y darse uno al otro y, y uno tiene tantas ocasiones de poder darse de poder decir a las personas que están solas que, que las quiero que se sientan acompañadas que eso te da una satisfacción interna preciosa ¿no?
2: Todas las acciones solidarias evidentemente son importantes pero han habido experiencias duras durante toda su vida
13: sí 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 sin duda cuando alguno de los niños se, se nos va se nos muere o alguna persona a la que a veces la ves tan sola se te va ...o problemas de gente que tenemos que a veces están pues... Eh, ...en una cama, en los hospitales, en su propia casa... ...claro que te duele y sobre todo desde esta iglesia de San Antón... ...abierta a las 24 horas del día... ...en Madrid, en la calle Hortaleza... ...en donde llegan tantos de las personas de los sin techo... ...de los que no tienen ni tan siquiera un portal, un colchón... ...un lugar donde dormir, tienen que dormir encima de un banco... ...cómo no te va a angustiar eso y cómo uno... ...puede ir tranquilo a la cama a dormir... ...sabiendo que hay cientos, miles... ...en nuestra propia ciudad... ...casi en nuestro propio portal... ...gente que no tiene donde dormir, ¿no?
1: ¿Cómo es un día en la iglesia de San Antón, Padre Ángel?
13: Bueno, era un poco un sueño... ...un sueño que hacía muchos años... ...que, que había soñado poder tener abierta... ...en el centro de Madrid... ...una iglesia abierta las 24 horas... ...para todos, para los unos y para los otros... Y llegó ese sueño con, con el nuevo arzobispo de Madrid, llegó ese sueño con el nuevo Papa Francisco, que una y otra vez repite que, que quiere que las iglesias estén abiertas 24 horas, que le duele que haya horarios en las iglesias como si fueran museos, que le duele que a veces cerremos tanto las puertas de la iglesia. Y por eso esta iglesia está abierta de día y de noche, a una hora y a otra hora, y siempre con gente... Que les pueda escuchar o decir buenos días
2: ¿no? Por su labor social eh, Padre Ángel usted se ha convertido en un rostro conocido y le ha permitido conocer a mucha gente ¿Todo esto le ha abierto mmm, más puertas aún si cabe para seguir con esta labor social tan importante que usted realiza como Padre Ángel y también como mensajeros de la paz por ejemplo? Sí, el, el
13: tener esa iglesia abierta 24 horas ha sido ha abrir una poca nada de aire de, 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 afuera, de, de abrir esas ventanas y esas puertas para que la gente pueda entrar, se puedan consolar o nos puedan consolar a nosotros. Ya lo creo que hay un antes y un después de haber tenido una iglesia en el centro de Madrid, en el corazón de Madrid, en la Plaza Chueca, en donde muchas noches los jóvenes y las chicas a veces hasta altas horas están allí y después tienen un lugar en donde poder ir a a sentarse o a tomar un poco de agua fría. ¿no?
1: ¿Qué tipo de público suele tener en la, en la parroquia?
13: Todos, de una manera especial, los más desfavorecidos, los que no tienen dónde dormir, los que no tienen eh, una casa, los que no tienen llaves para poder poner en el llavero. Pero también viene gente mayor, gente juvenil, jóvenes, pues a rezada, porque es una casa de acogida, de... de ...hay una música suave y gregoriana durante todo el día y la noche... ...hay unas religiosas, hay unos hombres y mujeres reglades... ...que están allí y que solamente su sonrisa les contagia a la gente la, la felicidad, ¿no?
2: Durante este año 2016, hablando de la Fundación Mensajeros de la Paz... Eh, ...se ha dedicado principalmente al refugiados, un tema que a usted sabemos que le preocupa muchísimo... ...ustedes desde la Fundación... ¿Cómo han podido actuar en este sentido? ¿Cómo se han acercado al refugiado? ¿En qué medida les han ayudado?
13: Bueno, hicimos la primera salida yendo a Hungría eh, un día para ver en, in situ a los refugiados y allí se nos como Pablo, se nos cayeron todas las bruces al ver miles y miles de personas andando por las vías del tren niños pasando frío autoridades que no estaban de acuerdo en, en abrir las puertas y los muros y las fronteras para que puedan pasar, y desde entonces, desde hace más de un año, estamos en cuatro puntos de, de las fronteras de, de Siria, de los refugiados, eh, de una manera especial en Lesbos, en Grecia, en Macedonia, en donde eh, llegan centenares todos los días en esas barcas los que no eh, sucumben por el camino o se mueren. Y, y la verdad es que es una tragedia inmensa eh, que te, te hiere el alma y te hiere el corazón. Eh, pensar que en pleno siglo XXI aún todavía estemos con estos que a veces se les trata peor que, que a los peores animales, ¿no?
1: ¿Qué sensaciones tiene Padre Ángel cuando visita estos puntos donde Mensajeros de la Paz está actuando con los refugiados?
13: Pues una, una especie de, de, de soledad, de, 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 de dolor, es decir, el dolor de un padre que, que ve que sus hijos no tienen lo más elemental. ...por no tener, no tiene ni calcetines para andar, ¿no?... y ...te, te, te duele en el alma, eso... ...y, y uno se siente, eh, pues, con ganas de... ...de clamar y llamar y decir, a esto no hay derecho... ...pero uno se siente también con esa voz pues, grande de esperanza... ...y también de gracias y de misericordia... ...porque eh, es verdad que hay eh, mucha eh, miseria... ...pero también hay mucha eh, eh, solidaridad... Eh, ...mucha bondad en la gente que intenta ayudar a estos, ¿no?
2: Padre Ángel, ¿y en qué otros proyectos está pensando de cara al futuro?
13: No es que me esté pensando qué es lo que se puede hacer... ...sino cuando ves una necesidad, cuando ves un problema... ...acercarte allí, estar cerca del que, del que lo necesita... ...es decir, no esperar a, a que ya pase el problema... ...sino nada más que se anuncia el problema... ...ese terremoto, esa desgracia, ese incendio... ...ese maltrato, eh, eh, esa muerte inesperada... de de un amigo o de o de una persona que se encuentra sola o de ese mendigo que hace muy pocos días en mismo Madrid habían acabado con él matándole a golpes, pues sí, y está cerca de él, ¿no?
1: Padre Ángel, el proyecto en el que están ahora inmersos eh, va encaminado a ayudar a los niños a que puedan seguir estudiando, lleva por nombre llena sus mochilas de ilusión. ¿Cómo podemos hacer nosotros para llenar esas mochilas de ilusión?
13: Yo creo que de una manera especial, eh, sintiendo en el fondo del alma el lo que nos pasa y sintiendo que hay muchos niños que al comenzar el curso se las van a ver eh, muy mal para poder llevar eh, materiales como en sus mochilas o poder poder ir al colegio o a la clase con otros compañeros distintos. Y mientras a uno se les puede regalar el, el móvil y el iPad para que puedan trabajar, eh, otros a veces no tienen ni un, un bolígrafo ni una libreta en las que poder empezar a estudiar esos primeros pasos en, en que todos hemos tenido, ¿no?
2: Todo lo que usted hace, sin duda, es para ti, supongo, es para usted, eh, supongo, toda una experiencia vital, ¿verdad, Padre Ángel? Es Y lo ha convertido en su forma de vida. Sí,
13: es una experiencia porque día a día cada vez sucede una cosa y y, y uno no quiere acostumbrarse a, a la miseria, es decir, hay algunos que a veces están... ...por ser profesionales se acostumbran... a, ...pues al dolor, a la miseria... ...a enterrar a los muertos... ...yo no quiero acostumbrarme a enterrar a los muertos... ...yo quiero desenterrar a los muertos... ...y que puedan vivir, ¿no?
1: Padre Ángel, ¿y en esto está usted solo... ...o recibe ayuda de organismos... ...e instituciones que le respaldan?
13: No, es decir que... ...desde hace más de 50 años... ...que estamos en... ...en este evento... ...es decir, son muchos los miles de personas... ...de colaboradores... Eh, de voluntarios, de, de personas cercanas y no cercanas que te llaman de instituciones oficiales, de organismos en los que eh, cuando uno se acerca a ellos eh, yo nunca he tenido el no de negativa a que me ayuden para poder salir adelante en estos momentos a veces difíciles para muchas familias, ¿no?
2: A lo largo de su vida, Padre Ángel, usted ha recibido reconocimientos importantes por su labor también a través de Mensajeros de la Paz. Por ejemplo, esa labor fue reconocida con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994, pero además también eh, recibió la Gran Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. ¿A usted no le hace falta que le reconozcan su labor? Porque cuando las cosas se hacen de corazón verdad y por devoción, uno prácticamente no lo necesitan. Pero sí que se agradece, padre, que los demás tengan en cuenta lo que se hace. ¿Cómo valora usted o sí. cómo recibe este reconocimientos?
13: Primero, a, a mi edad ya los, los reconocimientos y eso eh, no te sirven para la vanagloria, como cuando uno un joven que, que uno pues a veces presume ante sus padres o ante sus amigos. A mi edad ya no hay nada que, de que presumir. Pero además todos estos galardones y todas estas eh, premios no son a una persona, es... ...pues a una institución, a todo mensaje de la paz... ...o a muchas ONGs... ...y a nosotros como representantes de, de esa ONG... ...pues que te hacen ese eh, cariño... ...pero yo he de decir que, que, que eso agradecemos... ...porque es verdad que las personas que trabajan... ...esas ONGs y esos voluntarios y cooperantes... ...es decir, merecen lo mejor de, de nuestra vida... ¿no? ...y el mayor, mayor apoyo.
1: Padre Ángel, la noche da mucho para, para soñar... ¿Con qué mundo sueña el Padre Ángel?
13: Sueño como soñaba aquel Lutero King, que soñaba que un día los blancos y los negros pudieran viajar juntos. Yo sueño en que un día en esta iglesia de San Antón los pobres y los ricos nos podamos dar la, la mano de la paz. Eh, sueño de verdad en un mundo mejor y además no es que sueñe por soñar. Estoy convencido eh, que nos estamos acercando a hacer un mundo mejor entre
2: todos. Una persona que da tanto como usted, Padre Ángel, ¿espera recibir algo a cambio?
13: Yo Uno cuando se da no, no espera recibir, es como los novios o los padres con los hijos, si le das un beso no esperas a que te conteste si no te sientes eh, feliz pudiendo, pudiendo dar ese beso. Y yo, es decir, no 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 necesitas necesariamente, pero a veces pues cuando te dan esas gracias, ese beso, te paran por la calle y quieren hacer una foto contigo, claro que uno lo, lo agradece, ¿por qué? Porque a todos nos gusta que nos quieran, ¿no?
2: Padre Ángel, muy amable por acompañarnos en este tiempo de la terraza esta noche y hablarnos sobre todo de esos proyectos que tiene en marcha usted eh, como el Padre Ángel y también eh, como mensajeros de, de la paz. Esperamos que les haya llegado a todos los oyentes su mensaje. Gracias. Buenas noches. Muy,
13: buenas noches y muchos besos y todas las bendiciones para tantos que nos están escuchando, sin duda alguna. Buenas noches. buenas noches.
2: Buenas
13: noches.
0: Ven a la terraza con Alicia Job y Javier Mendigacha en Onda
1: Cero. Alicia, ¿te parece que nos echemos una partida a las
2: cartas? Bueno, pues como quieras. No sé si a estas horas estaré yo muy centrada ¿eh? para ganarte en esta partida. Mejor,
1: mejor para mí. Bueno, algo así vamos a hacer porque hoy, en nuestro tiempo dedicado a conocer museos de España, nos ocupamos de uno que guarda entre sus paredes algo muy español y muy internacional al mismo tiempo, los Juegos de Cartas. Un
2: espacio que nos permitirá dar un paseo por la historia de los Juegos de Cartas, su evolución y disfrutar de un legado de lo más importante que tenemos en España y que existe en Vitoria. Está uno de las empresas más importantes del mundo de la fabricación de naipes, la Casa Fournier.
1: Por eso esta noche nos vamos en la terraza de Onda Cero hasta Vitoria, porque allí se encuentra el Museo Fournier de Naipes y la empresa que le da nombre. Nos abren sus puertas Edurne Martín, técnica del museo. Buenas noches.
14: Hola, buenas noches a todos.
1: Y Diego Ruiz de Gauna, que es marketing manager de la empresa Fournier. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Edurne, ¿cómo surge la idea de poner en marcha este museo?
14: Bueno, en realidad no se debe a, a, a la Diputación Foral, Foral de Álava, sino más bien a, a la propia empresa de, de Fournier. ¿eh? En concreto, el nieto de Heracle Fournier fue quien, quien comenzó esta colección de naipes que luego a lo largo de los años ya fue creciendo y llegó a convertirse en una, en una colección pública.
2: Y que podemos ver en el Museo del Naipe, ¿verdad? Eh, Diego, ¿cuál es el origen de los juegos de cartas?
10: Bueno, eh, la verdad es que es bastante incierto. Lo que está claro es que el origen proviene de China, eh, más o menos, no sé si, más o menos por el mil antes de Cristo o algo así, como una combinación de, de los juegos de ajedrez y los dados que eran populares por esa época. Pero a Europa no entran hasta el siglo XII-XIII eh, eh, con la ruta a la seda. Y cuando llegan a España eh, se cambian las figuras orientales por los objetos tradicionales nuestros en España. Fueron los bastos, las copas, las espadas y los oros, básicamente por, por los diferentes eh, sectores de la sociedad que, que había entonces. ¿no? O sea, está el clero, está eh, la nobleza, etcétera. Eh, luego hay una evolución de las caras son, eh, se enseñaron las pintas que son pues, esas rayitas que vienen por arriba y por abajo y por los laterales uh -huh. de los naipes eh, que marcan el palo de la baraja y luego en el siglo XVII no sé si eh, Durna igual me puede ayudar pero bueno, primeras se, hicieron, se hicieron las primeras decoraciones de los reversos eh, con dibujos geo geométricos etcétera y luego ya en el siglo XVIII se, se empezaron a enumerar los los ángulos de la baraja con los índices, que son lo que marca el 1 hasta el rey, ¿no? Pero nosotros no estuvimos ahí hasta 1870.
1: Claro, es curioso porque estoy pensando, Durne, que nos decía, Diego, que se empezaron a marcar los reversos, o sea, ¿eh, ¿por qué?
14: Bueno, eh, eso se debe a un factor técnico... ...pero también estratégico, ¿no? ...del juego, eh, del juego... Eh, ...lo importante en el juego es que el contrario... ...no sepa qué jugada, no sepa qué cartas tienes... ...entonces, bueno, la, los, las cartulinas... ...los cartones de naipa en realidad se realizaban... ...con varios papeles encolados... Eh, ...para que fueran más gruesos, ¿no? Ahora mismo pues podemos ir a una papelería... ...y comprar un papel fino, un intermedio... un, una, un cartón grueso, ¿no? Pero entonces... Eh, lo mismo para hacer cartas que para las encuadernaciones de los libros. Si se quería conseguir un cartón más grueso y más opaco, lo que, se había, lo que había que hacer era encolar varios papeles. Entonces esto también permitía que eh, en el reverso al, al ser impreso otro dibujo, se dificultara eh, el poder ver las cartas que tenía, al contrario, al trasluz. ¿no? Eh, también eh, si se encolaban tres papeles, por ejemplo, el del centro podía ser un papel... Eh, ...de materiales reciclados, más oscuro... ...que hacía las cartas más opacas.
2: Diego, cuando hablamos de Fournier... ...hablamos de una de las empresas... ...más longevas de nuestro país... Uh -huh. ...¿cuándo empieza su andadura esta empresa... ...y qué le lleva la fabricación de naipes... ...a, a su fundador?
10: Sí, bueno, Heracle Fournier se instaló en, en Vitoria en 1830 y, y creó un pequeño taller de impresión que no era en naipes, se eh, imprimía membretes, eh, tarjetas de visita, etc. Eh, empezó este negocio, prosperó mucho y, util, y utilizó nuevos métodos de impresión innovadores para aquella época. Y en el 77 eh, solicitó al profesor de la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Vitoria, que era don Emilio Soubrier, y a un pintor local que era Díaz de Olano, diseñó una baraja de cartas. Ese momento es el que marcaría antes y después en la historia de la compañía, sí. ya que esa baraja eh, fue, era el fue el preludio de las actuales naipes españoles que todos conocemos. Eh, en, en esa época eh, lo que lo que hizo era Fournier para ...promocionar sus diseños... Eh, ...fue ir a exposiciones universales... ...a la Exposición Universal de París... ...o a la de Barcelona en 1929... Eh, ...ganó varios premios de diseño... ...medallas de bronce, etcétera... ...y entonces... Eh, ...cuando murió su, su nieto... Que, ...que fue quien también creó la colección eh, Fournier... ...fue quien se convirtió... Eh, ...el que hizo que, que la empresa... ...prosperara de forma... Eh, ...muy importante... Y, se, y empezaba la exportación de naipes fuera de España, no solo en lo que sería el Estado, sino, sino en otros países. Eh, ya siendo una compañía internacional, que estaba especializada, eh, sobre todo estamos especializados en ese momento en la industria del casino fuera de España, eh, Fournier se unió eh, ya en los años 80, a finales de los 80, con una empresa eh, americana que es, es The United States Train Car Company, eh, unimos nuestras fuerzas en el 86 y formamos un tándem de líderes absolutos a nivel mundial. Y, y ahora mismo, pues más o menos, estamos en, presentes en unos 75 países del mundo.
1: Edurne, ¿qué es lo que hace que este museo sea de los cinco más importantes del mundo en su género?
14: Bueno, más que de los cinco importantes del mundo, es que realmente en el mundo no hay más de cinco o seis museos eh, dedicados exclusivamente a los naipes. Eh, entonces bueno eso yo únicamente ya le hace, lo hace especial no 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 que no, no hay un ranking de museos más especiales sino que realmente no hay más que seis ¿eh? en el mundo eh, es habitual ir a cualquier ciudad de vacaciones de turismo y visitar pues un museo de arqueología o de bellas artes pero es más raro encontrar un museo de naipes entonces solo por eso pues bueno merece la pena la visita ¿no? y bueno en realidad pues la, la colección que tenemos en el museo supera ya los 24.000 ejemplares, los 24.000 barajas ...y tenemos ejemplares pues, de, de todas épocas y de todos, de todos los continentes... ...de todas las temáticas de todo tipo, ¿eh? desde el siglo XV pues, hasta, hasta hoy en día... ...y bueno, como os digo, se puede hacer un recorrido, un repaso... ...sobre la historia de la técnica en las propias cartas, ¿no? viendo la, la distinta evolución... ...y los distintos procedimientos que, que se han utilizado para imprimir las cartas... Pero bueno, tenemos cartas de, ya os digo, pues de, de, de todo tipo, desde cartas realizadas a mano, pintadas una a una, desde cartas de Persia, de India, de, de, de todos los países de Europa, lógicamente de América, de, de todas partes del mundo y con distinta temática. Y no solo las barajas estándar a las que estamos acostumbrados, bien la baraja española o, o la baraja francesa, es decir, bueno, la que utilizamos para el muso o la que se puede utilizar para, para el póker, sino, bueno, pues eh, naipes de, de todo tipo, con temática histórica, geográfica, naipes musicales, eh, ya os digo, que, que tenéis que venir a verlos si, si no lo conocéis.
1: Edurne, ¿había alguna, algún tipo de baraja que se ha perdido con el paso de los años que estaba normalizada en alguna época?
14: Bueno... Eh... Barajas quedan ejemplares de, ya os digo, de, de todas partes del mundo. Las lagunas que podemos tener en nuestro museo pues se cubren con ejemplares que existen en otros museos y no solo en otros museos, sino también pues en archivos o en colecciones eh, particulares. Eh, y hay que tener en cuenta que además de las barajas... Eh, hay que, eh, ...hay que considerar los juegos para los que eran creados estas barajas... ...y de esto hay algunos que sí que tenemos perdidos un poco la pista... ¿eh? ...porque conocemos en, en la literatura, en, en documentos... Eh, pues ...que se jugaban a determinados juegos con la baraja tradicional... ...con la baraja estándar, pero no conocemos cómo se jugaba a esos juegos... ...entonces más que barajas que se hayan perdido pues es esa otra, otra parte de, de la historia o de pequeñas historias que, que, sí se, que sí se han perdido.
2: Volvemos a conocer un poquito más de la fabricación de las cartas de una, de una baraja. Diego, ¿En uh -huh. ¿qué ha cambiado el proceso de fabricación de naipes a lo largo de la historia?
10: Bueno, eh, aunque las técnicas han cambiado, la esencia es la misma. Al final es, se trata de hacer una baraja que, que sea... Eh, que se sirva para jugar a un juego la esencia de la baraja no es la baraja en sí, sino el juego en, la, en, la mayoria, en los casos de la baraja estándar eh, eh, se ha cambiado mucho y actualmente eh, digamos que, que aunque mantengamos un espíritu bastante artesanal eh, nos apoyamos mucho en la tecnología de todas formas eh, siempre son los mismos componentes se trata de utilizar una cartulina eh, opaca eh, resist resistente a la humedad, eh, que tenga un color eh, adecuado y que sea uniforme, o sea, que no, no se doble por los lados, etcétera. Luego, posteriormente, es un barniz, eh, que, que es lo que cubra eh, la baraja para que dure más y se deslice mejor en, en el juego y en la mano. Y, por otra parte, eh, unas tintas. Eh, ...que son la, o sea, el color y el, la fijación de los colores dentro de la baraja... ...que da intensidad y luego una resistencia al uso... ...y, y por otra parte luego está el sistema de corte... Eh, ...que es quizás uno de los elementos eh, eh, fundamentales dentro de una baraja... ¿no? Eh, ...todas las cartas tienen que ser iguales... ...el corte tiene que ser igual... ...todas tienen que tener el mismo margen, el mismo espacio... ...si una carta está descentrada en el reverso es una carta marcada... ...con lo cual... Pues no, no funcionaría en el juego, ¿no? Igual que eh, normalmente son dos cartulinas y luego una capa opacante que es negra y es lo que hace que, que si tú lo pones al trasluz no se vea a través. O sea, tú podrías hacer una baraja con cartulina pero si lo pones al trasluz tú ves qué carta es entonces no sirve para jugar porque el, el, con el otro jugador sabría qué cartas tienes. Eso es lo que hace especial a una baraja. Las técnicas eh, de, de impresión han cambiado con con el tiempo, eh, actualmente se, se utiliza el offset, aunque pues, eh, existe un mercado de, de, de impresión digital, pero, pero todavía no llega a tener la calidad de impresión que, que tiene el offset, que es como una imprenta cualquiera. Es más el resto de acabados lo que hace la baraja, eh, significativamente diferente a, a cualquier otro producto.
1: Edurne, de todo lo que hay en el interior de, del museo, ¿qué es lo, lo más valioso, lo que realmente merece la pena contemplar con tranquilidad?
14: Bueno, esa pregunta es muy difícil. <ríe> eso,
1: ¿Todo, con ¿no? tranquilidad.
14: Mira, solo con decirte que de las 24.000 barajas que consta la, la colección, eh, tenemos expuestas, yo creo que menos de 300, pues yo creo que, ya que, son, con, eh, ya que son. con ver, eso es, que con ver, con ver la, la exposición permanente, pues eh, bueno, es eh, una muestra de lo que es el, el mundo del naipe y la historia del naipe y de, la, y de la técnica en el naipe y de, y de la estética, ¿no? Eh, Diego ha mencionado las técnicas que utilizan actualmente en la fabricación de naipes pero bueno, tenemos que olvidar que que Fournier comenzó con litografía, o sea, sí. con, con cromolitografía, que bueno, que es una técnica en eh, la que fue, bueno, maestro. Maestro eh, se preocupó mucho por, por la calidad de la impresión, del papel… Eh, y eso, bueno, lo tenemos recogido tanto en documentación como en sus, en sus propios naipes, ¿no? Se preocupaba mucho que la calidad de la, del papel que le suministraban pues los papeleros de Cataluña o de Aragón fueran de la calidad requerida para realizar sus naipes y, y bueno, nos consta que, bueno, que realizaba numerosísimas pruebas en distintos talleres, aparte del, del principal que tenía, pues para ir mejorando en cuanto a, a calidad, ¿no? ...y bueno, pues ya eh, de eso se, se, eso se trasluce pues, en, en sus snipers... ¿no? ...y en los numerosos premios que, que recibió, tal y como ha comentado Diego... ...en exposiciones internacionales y, y locales. ¿no? Y además de las de la, de la snipers de Purnier bueno, eh, en, en el museo, como ya os digo... ...se puede hacer un recorrido por cartas de todo el mundo... Eh, naipes que igual nos resultan un poco curiosos, eh, pues igual por su forma, que son naipes, por ejemplo, redondos, los naipes de la India o, o incluso las barajas estándar europeas que, que nos llaman la atención pues porque entre sus palos en vez de oro, copas, espadas y bastos, pues tienen pues no sé, cascabeles o bellotas, ¿no?, que sí. parece como muy exótico, pero en realidad son las barajas estándar alemanas las que llevan esos palos. Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad es que hay cosas bastante bastante curiosas y que, que llaman bastante la atención a, a los visitantes pero no me preguntes con, con qué me quedo, porque <risa> Todo. Es, es muy difícil,
1: sí. ¿La baraja española, Diego, eh, sí. solo la utilizamos nosotros o se utiliza fuera de nuestras fronteras? No, no, no se
10: utiliza en, en casi todos los países de habla hispana, eh, incluso en países como Estados Unidos, eh, que hay una comunidad hispana bastante grande, también se vende. Eh, los mercados fundamentales son, eh, son España y Latinoamérica, pero también en, en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra se, se utiliza la baraja para algunos para jugar algunos de los juegos que han sido exportados desde aquí, no sé, como el mus o el tute, ¿no? Eh, en los otros países, eh, bueno, también una cosa curiosa, de, 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 no es con la baraja española como la que conocemos nosotros, sino una versión de la baraja española que se llama el cuajo filipino. Se juega en Filipinas y todavía todavía se edita y se, y se vende solo en Filipinas. O sea, es es, es, un, es un curioso. Son dibujos muy diferentes a los que estamos acostumbrados, pero siguen teniendo oros, espadas, copas y bastos. Eh, y luego en países como Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, o sea, todos estos países de Sudamérica, eh, juegan a muchos de los juegos, sobre todo los juegos tradicionales, eh, ...se juegan con baraja española.
2: Y en cada uno de los hogares españoles... ...seguro que hay una baraja de cartas... ...porque todos hemos jugado en alguna en alguna ocasión... ...es uno de los imprescindibles, creo yo... ...en cualquier casa, ¿verdad? Sí, una baraja, muchos, un par de ellas. muchos no
10: saben ni que la tienen en casa... ...pero por, seguramente estén en algún cajón
1: escondida.
10: Segurísimo,
2: <risa> segurísimo. De todas formas, después de conocer un poquito más... ...el museo y cómo es la elaboración... ...y la historia de, del naipe... ...pues todas esas barajas que vamos a tener en casa... ...las vamos a ver de otra forma ¿verdad Javi? cuando vayamos además a Vitoria... ...ya sabemos que tenemos otro lugar de obligada visita... ...el Museo Fournier de Naipes... Eh, ...Durne Martín Diego Ruiz diga una ...gracias a los dos por darnos a conocer el mundo del Naipe... ...esta noche, buenas noches... ...muchas
1: buenas gracias, gracias a vosotros... A vosotros sí. ...buenas noches... ...buenas
0: noches... ...en Onda Cero estamos en La Terraza... ...con Alicia Job y Javier Mendigacha.
2: Los siguientes invitados en compartir unos minutos con nosotros... ...en esta terraza de Onda Cero... ...tienen como filosofía de vida el naturismo y el nudismo...
1: Por lo que ellos luchan es por la normalización de esta filosofía que va más allá de un estilo o forma de vida. Creen en la libertad de mostrarse como uno quiera, siempre desde el respeto mutuo por su parte y por el que no lo ve como ellos.
2: En España hay 3.000 personas asociadas a la Federación Española de Naturismo. Existe un, en nuestro territorio una oferta turística sobre nudismo que se remonta a muchos años atrás. En 1979 se pone en marcha el primer centro naturista español a pocos kilómetros de Estepona. Entre lo que han conseguido, por ejemplo, lo hemos oído a principios de verano. El Ayuntamiento de Madrid autoriza también este año el día sin bañador o día del bañador opcional en aquellas piscinas que lo soliciten. Esto no es la primera vez que ocurre Ya ha ocurrido en otros años en otros eh, centros o en otras piscinas también de Madrid. Este año, este día, se está desarrollando con gente vestida en el mismo recinto. Ismael Rodrigo, presidente de la Federación Española de Naturismo, no es novedosa esta iniciativa, ¿verdad?
7: No, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, eh, para, eh, pues, eh, pues realmente la, la iniciativa del día sin bañador o también a los ayuntamientos les gusta más del bañador opcional porque queda más más claro que no hay obligación de quitárselo. Eh, eh, tiene ya este es el décimo año que y es una propuesta que hacemos desde la Federación Española de Naturismo y que se ha incorporado a la Federación NatuRista Internacional que agrupa 250.000 familias en todo el mundo, bueno, en 39 países. Es, es, una, es una idea novedosa porque consiste en, en difundir el, el bañarse sin ropa, que es algo que obviamente no hace falta, y el disfrutar del sol sin ropa como una opción más para el baño. O sea que, por lo tanto, no requiera de lugares especiales o de, o de, de horarios, o sino que sea una opción más. O sea, igual que se haya ido imponiendo el, el topless en nuestras piscinas y en las playas, y en nuestras playas ya se ha impuesto, en general, salvo en las muy urbanas, el que haya gente también que prescinde de la ropa para el baño totalmente, pues queremos también introducirlo en las piscinas y en ese sentido la novedad está en que lo estamos consiguiendo en Madrid. Esa es la novedad.
1: Cuando hay que pedir esto, Ismael, es porque realmente no se llega a un entendimiento, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, qué, cómo lo veis vosotros esto?
7: Bueno, yo creo que, en general, la gente, según las encuestas que se han hecho con ocasión de, 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 por ejemplo, de ordenanzas prohibiendo el nudismo, la primera que salió en Cádiz, hay muy pocas, bueno, pero hay algunas, la, se han hecho encuestas, al respecto, encuestas profesionales me refiero, ¿eh? no las que se hacen por Internet y cada uno vota, no, no, no profesionales, y parece ser que entre un 7% en el, en el peor de los casos, que fue la que hizo la razón, y un 1% en el mejor de los casos, que es la que hizo 20 minutos, de la, de la gente eh, no le gusta que haya otras personas en cualquier playa o en cualquier espacio de baño desnuda a su lado, eso... O sea, que la mayoría de los españoles mmm, no les importa. Es más, también en la encuesta de la razón se decía que un 49, o sea, que casi un 50% de los españoles alguna vez alguna vez ha probado a bañarse en una playa, aunque sea con discreción o yo qué sé, pero por probarlo. O sea, el 50% de los españoles lo han probado. ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros lo vemos como algo educativo, porque realmente consideramos que, que es muy nefasto transmitir a, desde la infancia, como se suele hacer, a los niños la, las expresiones, con expresiones del tipo marrano vístete, que hay alguna eh, relación, o sea que hay algo malo en el cuerpo. O sea, hay que educar a los niños y eso creo que se hace en general, prácticamente por toda la población en España, ya desde hace años, ¿eh? el bañarse con los niños juntos desnudos en casa, en lo poner cerrojos... es decir, hay que educar en que el cuerpo no es algo que haya que sexualizar siempre, que no es algo que sirva solo para eh, comerciar con él en los anuncios, eh, eh, que no, que es algo normal y natural y que cuando la ropa no hace falta no hay por qué obligar a nadie a que la use. Una cosa es que uno decida por costumbre, porque se lo han hecho de pequeño y le cuesta cambiar, seguir poniéndose esa ropa inútil para el baño. Y otra cosa es que la gente, en efecto, no le importe que otros que puedan superar eso, pues que, que estén sin ropa. Y, y al que les importa un poquito, normalmente se aleja un poco. Ya está.
2: ¿En qué se basa, Ismael, vuestra filosofía de vida? ¿Cómo vive una persona naturista?
7: Bueno, la, la, la filosofía realmente es mayoritariamente de tipo intelectual, con lo que yo os estoy contando un poco. O sea, es, es una ideología o una filosofía filosofía de vida es más difícil llevarla a cabo porque primero la ropa es necesaria eh, es un gran invento y, y nos protege del, del medio ambiente del sol de las inclemencias del, del, de, también del calor no solo del frío y es necesaria eh, lo, lo que nosotros proponemos es que cuando no es necesaria no se use porque lo que sucede en nuestra sociedad es que cuando no es necesaria cuando es perjudicial cuando es antihigiénica por ejemplo en las piscinas en las piscinas es claramente antihigiénica porque la gente se ducha con el bañador puesto eh, pone ahí un cartel, bañese antes de meterse en la piscina, ¿no? Y toda la gente se ducha, o sea duchese, perdón, se ducha, pero con el bañador puesto, entonces el bañador impide que, incluso que te mojes debajo del bañador, sobre todo con estos polos los dobles que tienen, ¿no? ni siquiera te llega el agua. Y, en cambio, cuando te metes en, el, en la piscina, ya en el paso de la piscina, el agua ya te entra por todas partes. Es decir, que el bañador eh, lo que es, es un instrumento antihigiénico. ¿no? Y luego, por supuesto, la gente a la hora de sentarse en cualquier sitio pone una toalla. O sea, que hay gente que dice, yo me voy a sentar ahí donde se ha sentado otro. No, es que es que nosotros mismos, para protegernos, precisamente, ponemos una toalla o algo. Si no la tienes una camiseta, lo primero que pilles, pero nunca te sientas en una silla eh, sin ropa. Entonces, eh, realmente, la, la ropa es antihigiénica higiénica tiene, tiene unas connotaciones muy negativas hacia el cuerpo humano, eh, especialmente a, a nivel educativo, eh, eh, pero provoca in, incluso enfermedades en nuestros hijos, eh, en nuestros niños, eh, como la, la anorexia, la bulimia, de falta de aceptación del propio cuerpo, eh, ganas de operarse porque solo ven cuerpos perfectos de la publicidad.
1: Ismael, ¿el nudismo no entiende de sexo ni condición social o, eh, o sí?
7: Hay hoteles que son muy caros. <ríe> En fin, o sea, depende. En principio, iguala. Iguala porque tú no ves diferencias. O sea, los bañadores tienen precios distintos y hay marcas también, como en todo, ¿no? Entonces, la ropa siempre, por pequeña que sea pues se para. En eh, efecto, el, el, el nudismo en principio iguala. Tú no sabes, estás lo mismo eh, charlando con un ministro, con un catedrático, con alguien, no sabes eh, que, que, que lo que es o, o si tiene mucho poder económico. Está los dos tranquilamente desnudos. Sí. En principio iguala, eh, más bien.
2: Vamos a hablar, como decías Ismael, precisamente con una persona que, debido a su profesión, pues hoy en día eh, vive en el lugar donde donde trabajó, es el camping del Portus en Cartagena, en Murcia. Es otro de los lugares para naturistas, eh, otra de los puntos más antiguos de España y ahí encontramos a Trinitario Ruiz, es el médico, como como decimos, de este lugar y que además se ha quedado a vivir allí, se está a gusto ahí en el Portus, Trinitario, ¿qué tal? Hola,
15: buenas noches. En primer lugar decir que soy una persona muy afortunada por vivir en un sitio paradisíaco como es el Cortus. Uh
13: -huh.
15: Inicialmente empecé trabajando, bueno, fuera trabajaba, empezaba a venir aquí los fines de semana. Poco a poco fui impregnándome de esta cultura, llamándola así o filosofía, en la cual pues me encantó, que de hecho ya llevo aquí 10 o 12 años viviendo eh, per se. O sea Entonces, que que
2: usted llegó allí al Portus, no eh, tenía esta filosofía de vida o esta cultura bueno, la de hablamos de años sí ¿eh? pero me quiero referir que usted llegó allí y le gustó esta forma sí, de me, vida es decir sí que... me encantó
15: me vi porque el vivir o sea, bueno yo tengo la suerte de tras trabajando normalmente estoy muy vestido normalmente evidentemente un, eh, estoy inmerso en la sociedad como tal pues vivo normal un ser sociable normal y <ríe> dentro de unos principios de convivencia. Pero cuando he aquí, pues es otra forma de vivir, es otra forma de relajación, otra forma de, en, de olvidarte de todo el estrés que has vivido previamente, de quedarte relajado, te vienes te quedas desnudo, en, en el cual ves a la gente igual que tú, ves a la gente sin inhibiciones, sin limitaciones, en el cual se encuentra libre, yo creo que de cuerpo y de mente, porque se sienten desinhibidos. Totalmente, entonces aquí la belleza, la plasticidad no no tiene nada que ver. Aquí es lo, lo que tú vives, cómo vives y lo que haces. Y te, no, te, no importa que estés gorda, que estés delgada, que estés esté más alto, que más rubio, más negro. O sea, no importa nada. Simplemente es el sentir, el vivir.
1: Ustedes, trinitario, abogan por la libertad de estos espacios en que cada cual elija pues eso su forma de vida, que cada uno pueda vivir como quiera. ¿Es normal ver a gente vestida en este centro?
15: Eh, vamos a ver, normalmente, eh, normalmente eh, en el centro... Está prohibido, o sea, en el camping está prohibido, eh, en los sitios públicos, dentro del camping, estar con ropa. Normalmente es un centro naturista y la gente tiene que estar de nuda. Eh, yo siempre digo que es respetuoso con la gente. Simplemente es estar en un sitio en el cual te permita estar como tú quieras estar. Que, que Por ejemplo, yo por ejemplo voy a una playa textil y, obviamente, si yo me quedo de nuda, me pueden... Por la alteración del orden, me pueden llevar. Bueno, sí, hay, hay una
7: cosa que me, me gustaría eh, corregir: es que. Eh, vamos a ver, el, el escándalo público, que es la figura que permite detener a alguien, eh, permitía detener a alguien por el mero hecho de estar desnudo, se abolió por inconstitucional en 1988 mediante la ley orgánica, que es como se regulan las libertades, eh, 5 barra 1988. Por lo tanto, eh, en democracia todo lo que no está expresamente prohibido por ley está permitido, como dice el artículo 25 de la Constitución, por otra parte. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, actualmente, en realidad... ...uno puede estar desnudo donde quiera, incluido en la calle... ...es decir, no se considera que el Estado tenga que proteger a nadie del escándalo... ...si alguien se escandaliza, se tiene que proteger a sí mismo... bien cambiándose de ceras si es por la calle... ...o bien alejándose de la otra persona... ...pero el Estado, la Administración Pública... ...no, no considera que deba tratar como menores a los ciudadanos... ...y defenderles de... de... ...o sea, quiero decir, que es que antes hay una matización que quería hacer... ...porque he dicho que te llevan por alteración del orden público... si te pones. ...no, no es verdad, o sea, si te pones en cualquier playa... ...que no tenga tradición nudista... Eh, desnudo, eh, no pasa nada, eh, no tiene por qué pasar nada. Y si pasara algo, sería una una, una actitud o sea, administrativa, si fuera un policía, ilegal, y por lo tanto se le podría denunciar al municipal que ha pasado y se ganaría como ha pasado.
2: Trinitario, Ismael, gracias vale. por acercarnos y darnos vale. a conocer un poco no, más no, 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 no. esta vale, la, filosofía la gente, de vida.
7: Vale, vale, Me gustaría vale. que la gente visitara... el si me dejáis el portus.es para que vea lo bonito que es el lugar o también nuestra web naturismo.rg
2: Pues muchas gracias a
1: los dos buenas noches Buenas noches Muchas
2: vale, vale, noche. gracias Buenas noches vale.
1: Hoy te espero
2: qué bonita canción para despedir esta terraza de hoy, ¿verdad? Claro
1: que sí, había que ponerle el broche perfecto a una edición del programa como la de hoy, porque además es un clásico ¿eh? versionado por Miquel Erencho en una de sus primeras canciones
2: en solitario. Con esto nos vamos. Bueno, con esto nos vamos y con muchas otras cosas aprendidas, con otras historias que hemos conocido y mañana más. Hasta mañana.
1: Hoy te de marfil
6: y de hueso que soy Me hiciste un gran favor Oh, nadie ha dado un paso por mí Yo era una luz enterrada Con puñados de cal. Y
1: si estoy solo esta vez No es
6: casual